1: Bonjour Delphine Bonjour Selma Comment ça va Ça va très très bien, je suis très contente d'être dans vos studios aujourd'hui, ouais, ça me fait je, très plaisir ouais, On est effectivement au, au
0: studio module chez euh, Morgan Prudhomme qui, euh, qui nous accueille toutes les semaines, qui, qui monte Parole du Juriste et qui travaille avec nous depuis euh, bientôt euh, un an, parce que ça va bientôt faire un an qu'on a lancé... Faut fêter euh, euh, ça par, on, on va faire un, un épisode spécial, ça va être, ça va être chouette, j'ai quelques invités qui m'ont suggéré des, des idées, je te... Je te ça tout à l'heure. Je ne suis pas encore totalement hâte. à l'aise avec l'idée, mais euh, pourquoi pas. Moi, je suis très contente de te recevoir parce que euh, je trouve que tu représentes un, un dynamisme, un optimisme, une bienveillance euh, qui, euh, qui est très chouette à, à, à voir. À, à, tu, tu communiques... Euh, une énergie qui est vraiment euh, hyper agréable. C'est pas du tout bullshit, c'est pas du tout cul la fragile mais euh, moi j'ai adoré les premiers échanges qu'on avait eu euh, en, en février avec Soazic, où tu nous avais contacté pour nous dire que justement tu te lançais euh, dans un nouveau projet euh, et puis as la manière de prendre contact avec moi et puis ta manière d'échanger avec moi et avec Soazic aussi. Et, euh, et moi je trouve ça très chouette euh, d'avoir enfin, des, des personnes qui, euh, comme toi, ont occupé euh, des postes euh, dans des directions juridiques avec d'énormes des, des responsabilités, euh, d'avoir des personnes qui, au final, sont aussi... Euh, Enfin, très simple parce qu'on en rencontre aussi parfois, et, et, et puis certaines, certaines personnes, et puis elles sont, c'est rare, mais qui mettent un peu de distance et c'est important d'avoir de la distance, mais trop de distance euh, et trop de forme parfois ça. Oui, ça, moi je suis, voilà. effectivement
1: j'aime je, je, le contact humain, j'aime ouais. les gens en fait.
0: Et ça se, ça se sent, donc je suis très contente de te recevoir, et puis je vais quand même en profiter pour raconter une, <rire> une anecdote <rire> en fait. euh, y a, il me semble il y a quelques, quelques mois 6 mois, 8 mois, un truc comme ça euh, on échangeait avec... Euh... Non, euh, tu avais euh, commenté une de nos publications, une de mes publications sur, euh, sur LinkedIn. Et donc, tu, euh, je, je me souviens plus, je pense que c'était un podcast et tu, tu, tu faisais un, un compliment ou en tout cas un retour positif. Et je réponds euh, aux commentaires euh, tout en étant au téléphone avec une commerciale euh, qui s'appelle Virginie. Et je réponds euh, Merci Virginie <rire> Et, et j'ai laissé ce commentaire pendant des heures et, et puis je m'en suis pas rendu compte parce que je suis allée faire autre chose. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait. <rire> je me suis sentie mais, tellement mal. Oui, non, mais moi, ça m'a
1: vraiment fait rire. C'est pour ça que je, je, je t'avais fait un petit message privé euh, avec des gros smileys, parce que ça m'a vraiment fait beaucoup rire. C'est devenu une private joke entre nous, effectivement. Donc, ce message privé où tu me dis, en fait,
0: je ne m'appelle pas Virginie, mais je m'appelle Delphine.
1: <rire> Donc, aujourd'hui,
0: aujourd je t'appelle toujours Virginie pour, pour la belle. Virginie, c'est <rire> si Delphine. Est-ce que tu peux te présenter Bien qui sûr. Tu es, qui, d'où tu viens, Qu'est-ce qui te passionne
1: Bien sûr. Euh, bah écoute, euh, voilà, je suis Delphine Bordier, j'ai 47 ans. Et alors, pour me présenter, bah, j'ai fait des études de droit à Paris et j'ai fait l'UFB aussi à Paris. Mais en fait, avant d'être parisienne, entre guillemets, j'ai beaucoup euh, bougé. En fait, je suis, euh, je ne sais pas si je peux dire provinciale, mais voilà, j'ai habité à Lille. Euh, euh, je suis née dans le dans dans Seine saint denis J'habitais Lille, j'habitais Grenoble, j'habitais Amiens, j'habitais Dijon, j'habitais Paris donc et puis ensuite à l'étranger Montréal, Londres. Donc je suis un peu globetrotteur, on va dire de par bah, c'était mes parents hein, qui, qui bougeaient beaucoup, mais ça a aussi forgé mon ce que je suis aujourd'hui, en fait.
0: C'était à, à leur profession. Voilà. Ouais. Euh,
1: donc, je savais en arrivant, en fait, dans une, dans une ville qu'on allait en repartir. Mm. Je, je, voilà, je le savais d'avance. Mais c'est vrai que c'est pas facile quand on est enfant ouais. de, voilà, de se refaire toujours, de se reconstruire des, ben, un écosystème, des amis. Mais voilà, ça, ça forge aussi. Euh... Et puis, aujourd'hui, euh, ben aujourd j'ai un mari euh, qui, est, qui est super. J'ai deux enfants euh, ados euh, euh, dont je suis très fière. Euh, et puis, euh, voilà, j'aime la vie, j'aime ce qu'elle qu offre, j'aime rire, j'aime beaucoup rire. Et les fou rires me manquent en temps de Covid, en fait, parce ah. qu'on voit moins les gens, mais j'aime bien avoir des fou rires. Voilà, et puis, qu'est-ce que je peux dire pour me, pour me définir J'aime beaucoup apprendre et transmettre. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé euh, Tout droit, tout simple, mm -hmm. hein, le, le podcast et, et le site. La chose peut-être que je peux dire sur, un peu plus intimement sur moi, c'est ce qui a marqué, euh, alors mon enfance, mais aussi encore aujourd'hui, donc je ne suis plus enfant, mais euh, c'est euh, ce qui a marqué aussi ma famille, c'est la Shoah. Mm -hmm. Parce que moi, je, je, je suis d'origine juive, mm -hmm. euh, des deux côtés, de mon père et de ma mère, et, euh, et en fait, une, une partie de ma famille a été déportée euh, pendant cette période, et ça a beaucoup ça a été. Le temps omniprésent en fait dans ma famille ce sujet et en même temps euh, c'était omniprésent et on n'en parlait pas. Enfin, oui. C'est quelque chose qui était assez euh, pas tabou, mais euh, même mes grands-parents en parlaient très peu. Mm -hmm. Mais voilà, il euh, y a eu moi j'ai été quand même bercé entre guillemets par tous ces documentaires, ces sujets, etc. Donc euh, c'est pas c'est pas. C'est un peu lourd. <rire> bon, donc voilà. et,
0: et, tu, et tu Finalement, tu avais l'impression de, de plus voir ça à travers les documentaires qu'à travers les réussites que tu avais avec, avec ta famille, puisque c'était un sujet compliqué à ouais. aborder.
1: Oui, et... mais j'en ai, ai beaucoup bu enfin trop ouais. vu peut-être, ouais. euh, et lu aussi, parce que j'ai beaucoup lu sur les, les sujets des grands, des grands auteurs, etc. Mais, euh, mais c'est vrai que je suis assez effrayée aujourd'hui de voir ce qui se passe euh, ouais. en France, parce qu'il y a quand même des... Roland d'antisémitisme qui mmh. qui reviennent et ça ça me ça me fait peur en fait. Mmh. J'ai récemment interviewé euh, la présidente de la commission des lois, Yael Braun-Pivet qui est aussi d'origine juive et, mmh. et qui a reçu des menaces euh, euh, terrifiantes <rire> vraiment et ciblées aussi sur l'antisémitisme et ça m'a ça m'a vraiment euh, choqué en fait. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu, c'est un sujet un peu délicat pour moi. Mais, euh, maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance.
0: Non, 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 j'avais pas la question. Mais, et, et merci d'ailleurs d'en parler. Je trouve que c'est, important.
1: Ouais. Mais c'est pas des sujets, euh, c'est pas effectivement un sujet sur lequel je, je parle facilement. J'en parle très peu. Mais, voilà. Aujourd'hui, euh voilà, on est entre nous, on va dire. Mais euh, c'est vrai que c'est ça, ça ça me marque encore aujourd'hui parce que il y a cette ambiance et cette, cette actualité qui revient mm -hmm. sur la scène et, et c'est pas très joyeux, quoi.
0: Et ton message, ce serait, enfin euh, ton constat sur ça ou ton explication de, de ce qui se passe, c'est quoi C'est que le devoir de mémoire est pas assez, euh, est pas assez. Euh, Je présent, pense qu'il euh... est
1: présent, mais. Euh... L'explication, euh, faudrait euh, trois podcasts pour aller... <rire> géopolitique avec des, des pontes là-dessus pour vrai, les expliquer, mais... Euh... Mais il y a aussi... Euh, ben, je ne dis pas du tout que c'est la faute des médias, parce qu'ils font aussi ouais. bien leur travail, mais il y a aussi euh, ben, donner beaucoup la parole à, à des personnalités qui, qui insufflent ça, mmh. euh, les réseaux sociaux mmh. aussi, mmh. Sont les fake news, enfin tout ça, c'est quand même euh, assez préoccupant. Quoi. On
0: se permet permis de, de, de dire tout et, et n'importe quoi, et puis derrière son, sa feuille, quand on envoie un message de haine à une députée ou un député, c'est beaucoup plus et simple. Et puis souvent,
1: c'est aussi de c'est que les gens je, je pense qui font ça ne, ne, ne peut-être ne savent pas vraiment enfin oui. en fait c'est mmh. donc euh, c'est juste de la répétition de choses qu'ils ont entendues mmh. et c'est oui. ça qui est dangereux oui. très dangereux mais voilà donc euh, donc voilà mais pour un sujet euh, enfin pour, euh, pour revenir à un sujet un peu plus enthousiasmant parce que <rire> je suis un, petit peu, <rire> un peu triste voilà l'année 2021 pour moi a été assez euh, marquante euh, alors, personnellement et professionnellement, mais surtout personnellement, parce qu'il y a eu deux grands euh, deux grands sujets qui m'ont occupé en fait. Euh, J'ai mis une petite pause à mes missions de management de transition en 2021 mmh. pour, un, aider mon mari dans son projet entrepreneurial, parce qu'il avait beaucoup de sujets juridiques. Donc, je l'ai aidé là-dessus. Donc, on a racheté une librairie, on a créé une librairie en ligne. Enfin, voilà. J'espère que tu as facturé. <rire> même pas. <rire> non, mais non, même pas. <rire> et l'autre sujet qui m'a beaucoup occupée, c'est justement ben, de, de, de créer ce, ce site d'abord, euh, Tout Droit, Tout Simple, et ce podcast. Euh, au départ, le, le but, c'était vraiment d'aider les, les, les étudiants et les jeunes juristes à passer un peu du monde... Euh, euh, académique très académique au monde professionnel donc mmh. leur donner un peu des clés décoder le monde de l'entreprise euh, leur donner une vision des métiers du droit euh, et puis aujourd'hui ben voilà je continue le podcast je pense qu'on a on l'a lancé le, les les nôtres quasiment en même temps oui, donc c'est marrant fin
0: février c'est ça voilà,
1: c'était mars mais voilà c'était euh, et voilà et donc euh, ben aujourd'hui tout droit tout simple ça me ça me ça m'occupe quand même pas mal, pas mal de mon temps, mais c'est du bonus en fait. C'est pas mon activité professionnelle puisque je, je, je continue maintenant mes missions mmh. de management de transition et euh, et en tant que directrice juridique, mais surtout de Legal Ops puisque maintenant j'ai euh, j'ai plutôt euh, euh, orienté ma, ma carrière professionnelle vers les Legal Operations. Voilà. Et
0: on va et on va en parler. C'est un sujet qui est hyper intéressant et qui intéresse. et, et, et d'ailleurs je, je J'invite toutes les personnes qui, qui écoutent la parole de juriste à aller écouter tout droit, tout simple, parce que c'est euh, des sujets hyper intéressants que, que tu abordes à travers tes invités, sur euh, des orientations, et ce n'est pas uniquement pour des étudiants, je pense qu'en tant que professionnel, on peut, on peut s'y retrouver euh, aussi. Donc, oui, euh... oui,
1: effectivement, au départ, je pensais que c'était plus les étudiants qui allaient écouter, et en fait, je me suis aperçue que c'était aussi des des juristes dans le monde professionnel ou, ou, voire même plus expérimentés donc mm -hmm. euh, c'est plutôt sympa d'avoir un public euh, varié, oui. donc c'est chouette Et alors Delphine, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Moi je voulais être ophtalmologue <rire>
0: D'accord, c'est
1: hyper <rire> ok, super sérieux, pas, mais pendant super longtemps en fait j'ai voulu. En fait, euh, j'ai eu des lunettes très très jeunes ouais. et donc j'allais régulièrement chez l'ophtalmologue ou ophtalmologie, je sais pas, je sais plus que chez l'ophtalmo, ouais, chez l'ophtalmo on va dire. Et euh, en fait, les 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 machines me fascinaient, mais vraiment me ouais. fascinaient. <rire> Et, euh, ils faisaient tourner leurs trucs. Enfin, c'était, euh... et, et, et quand ils me regardaient les yeux, j'avais l'impression qu'ils qu voyaient tout ce qui se passait dans, dans mon cerveau. Enfin, j'étais petite, hein, mais, euh... et donc ça me ça fascinait ce, 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 ce... oui, c'est ça. Et longtemps, en fait, la médecine vraiment m'a, m'a vraiment appelé. Ouais. Bon et puis après je me suis aperçue quand même que j'avais pas trop le niveau en sciences donc <rire> donc, euh, donc j'ai bon bah on va faire on va faire un bac plutôt économique <rire> pour être plus raisonnable et puis voilà c'est comme ça que j'ai bifurqué mais pendant très longtemps je voulais euh, effectivement être à mot Tu voulais avoir le pouvoir sur sur les, <rire> <jeux>. <rire> sur les gens voilà je voulais voir ce qui se passait dans les je sais pas dans les gens. <rire> Ok, Ophtalmo, je pense que
0: c'est la vocation la plus sérieuse qu'on a eue depuis le lancement du podcast, je voulais devenir Ophtalmo,
1: <rire> pourquoi pas <rire> Bon Après, sûrement il y a eu d'autres euh, choses avant, mais, mais ça, ça m'a marqué parce que ça a duré longtemps en fait. Mm -hmm. Ok, bon. <rire> je, je, je retiens, je note,
0: je ne juge pas malgré ma dans étonnement, je vois tes yeux je... qui... Bah justement, <rire> bon. euh, et, et justement, tu n'as pas été... Enfin, euh, tu, tu t as un, un passé d'avocate, de, de, puisque tu n'as pas commencé ta carrière en tant, en tant, en tant que juriste. Mm. Tu as exercé pendant 7 ans euh, la profession d'avocat en France, au Canada, euh, dans, dans des cabinets réputés, et, et on peut citer Hogan Lovells. je pense. Oui. Et t'as et quitté la cette robe, ce, ce prestige dont on parle de temps en temps dans les épisodes, pour rejoindre le monde un peu plus, euh, un peu moins prestigieux entre guillemets, mais il est tout aussi prestigieux, euh, de, de l'entreprise euh, chez euh, CECA, où ça se prononce CKA, CKA, euh qui est une, une entreprise du groupe Arkema. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement de cette expérience, non pas chez CECA, mais en cabinet d'avocats, parce que oui. c'est c'est quand même hyper important. C'est les sept premières années de, de ta carrière qui t'ont oui. forgé. Qu'est-ce que ça t'a appris
1: En fait, euh, je n'ai pas trop réfléchi. Euh, quand j'ai quand, quand fait mes études de droit, euh, c'était un peu euh, pas une évidence. Mais d'abord, je ne connaissais pas tous les métiers du droit. Donc évidemment, euh, on parlait beaucoup du métier d'avocat, de magistrat euh, et encore assez peu du métier de juriste, d'ailleurs. Mmh. Mais donc, euh, j'avais fait des stages en cabinet, précisément euh, toutes les années... Et ça a été un peu, pour moi, l'autoroute. C'est-à-dire que je suivais un peu la voie euh, entre guillemets facile. Euh, J'avais fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans de droit. Et puis après, je me suis dit, bon ben, je vais essayer le, le, le CFPA. Il se trouve que je l'ai eu. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Ben, on continue, en fait. Parce que... Euh, Autant, autant tenter. Mmh. Donc en fait, c'était pas vraiment un, un projet professionnel très réfléchi. Enfin, okay. évidemment, je, je m'intéressais au sujet bien sûr, mmh. mais euh, voilà. Donc c'était c'est venu assez euh, naturellement entre guillemets. Et en plus, je connaissais pas le milieu d'entreprise de parce que j'avais j'avais pas réussi à faire de stages en entreprise. J'avais fait que des stages en cabinet. Donc euh, finalement, euh, bah, je me suis un peu laissé porter comme ça. Donc j'ai commencé en cabinet euh, dans un cabinet franco-allemand pendant un an où j'ai fait du droit à l'informatique. Et puis j'ai eu l'opportunité en fait euh, au, au, au bout d'un an de je faisais encore il y avait encore un peu de formation continue avec le FB. OK. Euh, et ils proposaient il proposait des, des des stages enfin des 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 expériences à l'étranger à ce moment-là. Et moi bon, j'ai sauté sur l'occasion et euh, je me souviens très bien <rire> en entretien m'avaient demandé mais euh, vous seriez prête à partir, même en janvier, à Montréal? Euh... Oui, 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 il n'y a pas de problème. <rire> tout de suite. Euh, tout de suite, je signe. Effectivement, je suis partie en janvier avec mes petites bottines et mon petit, et mon petit manteau parisien. Et je suis arrivée à moins 40. Ah. Euh... <rire> <rire> là, j'ai moins rigolé, mais euh, je me souviens très bien parce que mes collègues m'ont regardé et ils Bon, alors là, il va falloir aller s'acheter des vêtements. <rire> » et, euh, et voilà, donc je suis arrivée effectivement en plein mois de janvier à Montréal, mais euh, et je suis restée un an dans ce cabinet. Euh, et c'était une expérience vraiment géniale. Enfin, j'ai adoré.
0: Et à ce moment-là, donc, tu avais déjà prêté serment. Oui. Euh, ça faisait déjà un an que tu étais avocate, c'est ça Exactement. Et tu arrives donc à, à Montréal dans un barreau qui est donc différent. Est-ce qu'il est qu y a des différences en termes d'exercice Comment t'as comment vécu Oui,
1: alors il y a des différences, euh, mais ce qui fait la spécificité du, du, du Québec, euh, d'ailleurs j'ai fait un épisode là-dessus sur Tout Droit Tout Simple, mais euh, c'est que euh, ils ont, la base du droit privé c'est le civil law, et mm -hmm. le droit public, c'est le common law. D'accord. Moi, par chance, <rire> j'étais dans le droit privé, donc donc j'étais plutôt dans le dans le civil law. Mais c'est vrai que ils ont ce, cette dualité. Euh, donc moi, que je maîtrisais. Pas, parce mm -hmm. que j'avais pas ce, ce, cette connaissance du common law, donc mm -hmm. j'en ai pas tellement eu besoin. Mais c'est vrai que voilà, j'étais sur des dossiers plutôt droit d'auteur, euh, avec des, des productions de musique, des sociétés de gestion collective, voilà, et j'étais avec des associés qui étaient vraiment mais formidables et que je revois encore aujourd'hui, 20 ans plus tard. Donc euh, c'était vraiment une expérience formidable. Et en plus, c'est là où j'ai rencontré mon futur mari, donc euh, voilà. Excellent. Voilà. Qui, euh, qui, lui aussi, était... Euh, français. Dans la... Ouais, ouais, dans français. La est... Non, pas non, du non tout, pas okay. du tout avocat. Euh, qui était français, qui faisait son VIE là-bas. Et voilà, on s'est rencontrés bon. là-bas.
0: Euh, merci Montréal. Hein. <rire> merci Montréal.
1: <rire> Exactement.
0: Et, et euh, qu'est-ce qu'on apprend quand on, est, quand on est jeune avocat, euh, et même plus que... Enfin, plus que tout jeune parce que ça, ça a duré 7 ans euh, qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 7 ans qui nous sert derrière en, en direction juridique mis à part euh, bien savoir suivre ces euh, euh, avocats euh, quand on arrive en agence
1: ouais. moi ce que j'ai vraiment appris en cabinet c'est euh, une méthode mm -hmm. c'est une méthode de travail une, une, une rigueur Aller au fond des dossiers, mais vraiment au fond du fond, enfin jusqu'à ce qu'on puisse plus euh, vraiment euh, te, te titiller sur un sujet. Le sens du détail, euh, les recherches très poussées, ça c'est vraiment ce que j'ai appris en, en, en cabinet. Euh, notamment chez Hogan Lovells où je travaillais avec des, des associés qui étaient vraiment brillants. Euh, et, et ça, euh, bah, je l'ai gardé après, parce que mm. cette méthode-là, on, on la garde... Euh, Toujours, en mmh. fait. Donc, euh, ça, c'est vrai que... Et puis, y il avait, y avait aussi une, une solidarité d'équipe, parce qu'en cabinet, il y a quand même assez peu d'hierarchie. Mmh. donc, il y a les associés, et puis il y, y a les collaborateurs. Et <rire> Le donc, et donc, et donc euh, <rire> les collaborateurs, ils sont quand même assez soudés, et c'est mmh. assez sympa de... Voilà. Donc, euh, donc ça, ça, ça a été une expérience, effectivement, euh, euh, de sept ans. Mmh. Ce qui est assez long, en fait. Hein. Je dis que c'est assez long. Euh, je dis ça parce que après euh, effectivement, pour bifurquer en entreprise mm -hmm. quand on a une expérience trop longue en, en, en cabinet ça peut être compliqué et ça a été mon cas ça a été un petit peu compliqué <rire> pourquoi ben, ça a été compliqué parce que justement euh, quand j'arrivais euh, en entretien en entreprise donc ça se passait bien sauf que j'avais j'avais souvent je sais pas si aujourd'hui c'est comme ça mais euh, moi j'avais souvent ce retour euh, bah écoutez, euh, oui oui vous avez un très beau parcours etc mais euh, est-ce que vous allez vraiment pouvoir euh, vous adapter au monde de l'entreprise vous connaissez pas l'entreprise quoi oui, mais en même temps euh, bon, quand je pense que quand on a la tête bien oui. faite, euh, on peut s'adapter à l'entreprise, je veux dire c'est pas pour moi c'était pas un handicap et, mm -hmm. et c'était vu comme ça du côté de l'entreprise souvent au début euh, j'avais pas fait de stage en entreprise je connaissais que le monde du cabinet ça faisait 7 ans, donc on est quand même très, très catalogué. Et ça, ça a été compliqué. Et, et est-ce qu'à ce, euh, ce moment-là, on recrutait <rire> à
0: l'époque, j'allais dire <rire> <rire> C'est pour Soizic qui enfin, euh, si est... nous écoute. <rire> est-ce que euh, à ce moment-là, on, on, on recrutait autant
1: euh, d'avocats euh, en direction juridique qu'aujourd'hui, qu parce qu'aujourd'hui, finalement, c'est un peu le chemin inverse. Bah, son... je pense, oui, je pense pas. Euh, ouais. Je pense que c'était alors après ça dépend aussi ça dépendait aussi beaucoup du directeur juridique mm -hmm. s'il avait envie d'avoir effectivement dans son équipe ou pas des avocats s'il était entre guillemets pour ou contre euh, voilà, mais c'est vrai que moi je l'ai ressenti, ça mm. c'était pas si simple c'était pas ah, bah vous êtes avocat c'est super venez quoi ouais c'était pas ça le, le 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 welcome et, et donc tu devais avoir
0: une, une trentaine d'années quand t'as quitté ouais. la, la profession d'avocat donc tu arrives un, un dimanche un, un déjeuner de famille avec tes parents et tu tu leur annonces que pouf, Hogan Novels, tous ces cabinets avec la superbe moquette hein, qui ont pignon sur rue <rire> la robe enfin euh, tout ça c'est c'est fini euh, maman et papa pourront pas dire fièrement "bah moi ma fille elle est avocate <rire> comment enfin euh, comment ils ont ils ont euh, réagit face à ce changement de parcours. Il y a un changement de parcours face à cette ouais. décision
1: plutôt. Pardon. Alors ma famille m'a vraiment soutenue. Enfin, il n'y a pas eu de. J'ai pas eu de remarques particulière. Je pense qu'ils savaient peut-être parce qu'ils me connaissaient bien que finalement c'est ce qui allait me correspondre et mmh. que j'allais être contente euh, voilà dans, dans un autre euh, écosystème mmh. donc euh, ça ça enfin la famille j'ai vraiment pas eu de remarques du tout ok je, je pose cette question parce que c'est souvent
0: euh, euh, dans les jeux des profanes qui euh, qui sont pas dans ouais. le milieu juridique euh, être avocat c'est vraiment le, le graal c'est euh, ouais. que tu sois avocat euh, dans un petit cabinet ou dans un grand cabinet mais vraiment ça représente quelque chose et donc euh, je, je, je me demande souvent quelle est la réaction euh, que peuvent avoir les familles face, face à ça mais et très bien si, euh, ouais. Ouais, ils n'étaient pas euh, ils n'étaient pas affolés euh, du tout ouais. pas. Non, non, vraiment pas.
1: Ouais. Non, non vraiment pas mais par contre j'ai vu la différence moi euh, quand j'ai quitté la robe entre guillemets euh, le regard de mes clients euh, C'est-à-dire que quand, quand on est avocat et qu'on, je me souviens, des fois j'allais plaider, j'avais la robe. Euh, euh, on vient vous voir, bonjour maître. Enfin, il y a mm. tout. C'est quand même très très formel. Et euh, vous enlevez la robe euh, euh, et vous êtes en, en, en entreprise. Vous dites que vous, vous donnez les mêmes conseils. Mm. Ça n'a pas le même impact. Non. <rire> Donc, ça, j'ai eu la différence ouais. par contre. C'est ouais, intéressant Oui, c'est intéressant. Au début, c'est. C'est pas que c'est choquant, mais c'est perturbant. Et comment tu t'expliques ça Il ben, y, a, y a effectivement euh, le, le prestige, euh, déjà, du titre, mm -hmm. je pense, avocat, voilà, euh, expert, euh, euh, juriste. Aujourd'hui, comme il n'y a, a, a pas de statut de juriste d'entreprise, et qu'on peut être juriste après mmh. une, une licence ou une, un master Bon, ben, voilà, il y a moins de... Je ne sais pas, je t'explique comme ça, mmh. mais c'est vrai qu'en entreprise, parfois, et moi j'ai lutté euh, vraiment contre ça euh, mmh. en entreprise, euh, le juriste est parfois un peu malmené, ou mal... mais c'est aussi au juriste de, voilà, de s'imposer, et mmh. de ça change, hein, ça change, change beaucoup, mais euh, effectivement, ça, ça aussi, je l'ai vécu, ouais. le, le, le manque de considération de reconnaissance du juriste, oui, c'est vrai. C'est vrai qu qu'il était est là. Présent. Il est présent. Et Après, ça, ça dit... ça, je trouve que ça ça évolue de mmh. vraiment dans le bon sens. Bien sûr. Mais
0: ça a dû te faire un, un, un petit choc euh, de passer euh, d'une stature où, où en fait euh, ta, ta parole faisait limite office, enfin tes conseils faisaient limite office euh, de, de, de vérité absolue euh, et derrière d'être challengé Et c'est un peu aussi euh, oui. le monde, enfin c'est ça aussi le monde bah oui. En fait on ne vient pas chercher le même conseil et c'est pas, pas la même mais En posture. fait c'est ça
1: qui m'a plu, c'est pour ça que je suis restée. Je pense. Ouais. Parce que aussi je cherchais beaucoup ce contact avec les les opérationnels que je n'avais pas du tout, du tout en cabinet. En ouais. plus, moi, j'étais quand même assez junior en cabinet, même si j'avais 7 ans d'expérience et qu'on m'appelait senior. Je <rire> n'étais euh, quand même pas très senior. Et, euh, et en fait, euh, quand j'étais en cabinet, moi, mes interlocuteurs, c'était soit euh, des juristes d'entreprise, euh, soit d'autres avocats. Mais je n'avais jamais en face de moi des opérationnels de l'entreprise, enfin, j'étais pas au cœur du réacteur, je, je savais pas comment fonctionnait l'entreprise, je savais pas où allaient mes opinions juridiques, je savais pas. Mmh. Enfin, et ça, c'est assez frustrant quand on est jeune avocat, ouais. parce qu'effectivement, on, on produit des choses intellectuellement super intéressantes, mais so what ouais. enfin, Ça devient quoi derrière... Qu'est-ce qui se passe derrière Et ça, on sait pas. Et, euh, et en entreprise, c'est tout l'inverse. Et c'est souvent le,
0: le, toutes les personnes qu'on a reçues sur, sur Parole de Juriste, euh, et qui ont été avocats avant, nous ont pratiquement euh, toutes euh, expliquaient ouais. que euh, il y avait ce besoin de, de savoir en fait ce qui se passait derrière, ouais. derrière et, et... après c'est un
1: besoin que on ressent ou pas Ouais. C'est pour ça qu'on change, quoi, soit on change pas. Et mmh. voilà. Moi, c'est vrai que j'avais aussi ce besoin-là. Euh, euh, et puis aussi, euh, il y avait autre chose c'était euh, que j'avais envie d'avoir de, de, des sujets plus variés. Mmh. Euh, moi, j'étais très spécialisée, je, je suis encore, mais en propriété intellectuelle, une matière que j'aime beaucoup. Mais j'avais aussi, à un moment donné, envie d'avoir un spectre beaucoup plus large que mmh. ça. Et la seule façon de le faire, c'était d'aller en entreprise. Parce que sinon, euh, bah, dans les cabinets, on me reproposait la même chose, en ouais. fait.
0: Oui, et, et c'est ce que tu as fait justement en 2006, quand tu as rejoint CK, c'était ton premier poste euh, ouais. à responsabilité en plus, donc tu arrives euh, 7 ans d'expérience en tant qu'avocat. tu arrives chez CK responsable juridique, de ce que je comprends, après avoir stalké ton, ton profil LinkedIn, il y avait tout à construire,
1: ouais. parce qu'il n'y avait pas de direction
0: faire. juridique, ça a été quoi tes, tes premiers chantiers euh,
1: à l'époque alors, avait... c'était des énormes attentes, en fait, <rire> de la part de, 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 de tous les opérationnels et du, du directeur général euh, qui voulait vraiment quelqu'un dédié à sa filiale. Parce qu'en fait, CK, c'est une filiale du groupe Arkema et il voulait quelqu'un dédié pour sa filiale.
0: Parce qu'avant, tout le juridique des filiales était géré par, par le
1: groupe Exactement. Okay. Et lui a décidé, euh, ben non, en fait, moi, je voudrais mon juriste parce que, je ne sais pas... Euh, il euh, y a des sujets bien spécifiques, ça allait pas forcément assez vite, ou il n'y avait pas assez de monde, voilà. Donc, euh, il, il a décidé ça, effectivement, il y avait tout à faire. Donc, euh, je me suis retrouvée toute seule, création de poste, 31 ans, euh, moyenne d'âge... Euh un peu plus âgé que 31 ans, je suis dans l'industrie chimique, très masculin. Euh, voilà, donc euh, ça, c'était le, 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 le tableau. Et en fait, euh, j'étais sur tous les fronts et euh, j'ai eu l'impression... Enfin, au début, c'était ça. Il euh, y avait une attente, une attente, une attente. Et il quelqu'un qui est arrivé, ils ont ouvert les vannes, en fait. Ouais. Et là, ils, ils ont tout lâché sur moi. Euh, et puis, bah, débrouille-toi, quoi euh, donc, il a fallu assez euh, faire face à, à, à l'afflux de, mmh. des demandes très vite. Et euh, c'est là où j'ai commencé, en fait, à faire du LegalOps. Parce que euh, je ne pouvais pas faire face toute seule à ce flux. Et euh, il fallait déjà le, le filtrer. Ouais. Enfin, il fallait faire quelque chose, quoi. Et avant ça, d'abord, il fallait comprendre l'entreprise. Parce que moi, je venais effectivement du monde du cabinet. Donc, euh, il m'a fallu quelques mois pour comprendre les différents business. Les... Enfin, voilà. Donc, ça, ça m'a pris un peu de temps. Mais, en fait, j'ai adoré... Parce que je rencontrais des gens, mais super différents, euh, très, très, euh, très tournés aussi dans l'international, parce mmh. que c'était des, des sujets et des, des business, euh, euh, oui, très tournés vers le Moyen-Orient notamment. Mmh. Et donc, euh, c'était euh, euh, assez euh, excitant, en fait. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à créer entre guillemets, euh, des, bah, des workflows, des... Euh... <rire> ça, ça paraît tout bête, hein, mais là, on est en... Je peux dire à l'époque, mais on est quand même en 2007. Ouais. Euh, donc, les legal tech, tout ça, ça n'existe pas. Ouais. Euh, donc, bah, il a fallu faire euh, un peu euh, à la... À l'ancienne, à la mano, avec des formulaires Excel et l'aide de la DSI. Mais ça marche, ça marche
0: Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, voilà. Je me tire un peu une balle dans le pied, mais
1: ça marche encore. Mais ça marche encore. Donc voilà, c'était 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 beaucoup de contrats, de la formation, parce qu'il faut expliquer aussi aux gens. C'est là où moi, j'ai commencé aussi à comprendre qu'il fallait faire beaucoup de formation interne pour montrer qu'on avait une utilité en fait. Ouais. Parce que les gens en plus avaient peur des juristes. Donc, euh, ils faisaient tout pour éviter. Euh, ils, voulaient, ils voulaient envoyer les, les sujets et avoir leur tampon, ok, juriste, ok, du, du juridique, mais en fait, ils, ils voulaient pas vous expliquer les sujets, ils avaient peur, en fait. c'est pas qu'ils voulaient pas, c'est qu'ils avaient peur. Et moi, je sais, mais non, mais <rire> je suis là pour ça, en fait. Et, et donc, ces formations-là, moi, m'ont aidé beaucoup à créer le lien avec les, les opérationnels. Et après, euh, voilà, le plus beau compliment, c'est Ah ben voilà, maintenant, je sais à quoi sert un juriste, j'ai ouais. plus peur de venir. Enfin, c'était génial. Donc, euh, ça, pour moi, c'était vraiment c'était vraiment une expérience formidable enfin vraiment c'était euh, euh, ouais c'est ça et puis c'est là où après j'ai eu ma première stagiaire ouais. euh, bah, Capicine si tu nous écoutes et qui est maintenant responsable juridique Capucine bah, voilà. comment Loison donc euh, voilà, que je revois aussi. Donc euh, non, c'est vraiment une chouette expérience, vraiment. Et, et quel, est, quel est le conseil que tu donnerais justement à, à, à un
0: juriste euh, qui rejoint une filiale euh, dans laquelle il doit créer une direction juridique, euh, tout en sachant qu'il y a une holding tout en haut euh, et qui euh, a aussi euh, une direction juridique qui initialement gère cette partie-là Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à faire, et à ne pas faire Comment se passe justement cette relation de direction juridique, groupe, direction juridique, filiale
1: ben, moi, ça s'est bien passé parce que en fait, les, le, la direction juridique euh, groupe n'avait euh, pas trop envie de mettre son nez dans, <rire> dans les sujets de la filiale parce qu'ils n'avaient pas le temps. En fait. Donc, ouais. euh, voilà, ils avaient leurs sujets et ils en avaient beaucoup. Donc, euh, en, en fait, pour eux, c'était plutôt aussi bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive euh, mm -hmm. pour, les, pour les soulager de ces sujets. Donc moi, je n'ai pas eu vraiment ce problème-là. Tu as pu t'appuyer un peu sur eux au début euh, oui, bah, ils m'ont, a... oui, euh, ils m'ont aussi aidé à comprendre un peu euh, le... le, pas les sujets, mais en tout cas le, le groupe. Enfin, mmh. voilà, le... et puis les interlocuteurs. Euh, mmh. Donc ça, ça oui, ça m'a aidé. Euh, et puis euh, parfois un petit modèle de contrat ou un... voilà donc ah, oui ça, ça aide mmh. c'est même euh, et ça faut pas le négliger du tout enfin, autant faut se... enfin le réseau interne moi je trouve que c'est ça qu'il faut vraiment développer mais pas seulement dans, dans le département juridique mmh. euh, le réseau interne au sens très large mmh. du groupe mmh. et ça prend du temps ça prend vraiment du temps. Ne okay. <rire>
0: pas enfin, premier conseil euh, bien besoin... ouais. bien développer ce réseau interne. Euh, ouais. et ça commence par des, des petites choses, choses mais
1: ouais. aller prendre un café, un déjeuner, ouais. euh, aller déjeuner avec des gens que vous connaissez pas. Mm -hmm. Mais il faut le faire vraiment. Ça, parce que le jour où vous avez besoin de deux ou d'un conseil, euh, je sais pas en finance ou en compta, bah vous ouais. êtes bien content de parce que sinon aller le voir comme ça c'est compliqué. Donc, euh... <rire> <rire> ok, <rire> très bon conseil.
0: Et euh, on, on va passer à une partie du podcast euh, euh, qui va être chouette parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à réaliser ces questions, mais comme toutes les autres questions mais là en plus c'est un, un monde qu'on n'a jamais évoqué euh, j'ai appelé cette partie euh, du, leader, du leader des runways au leader de la banque du mai j'avais l'impression d'être dans euh, le diable Sabine Prad de... <rire> oui il n'y de ça mais, mais et donc voilà en, en, en 2012 tu rejoins euh, Elite Model World euh, pour euh, occuper le poste de directrice juridique France. Euh, ouais. Le mannequinat... Euh, tout le monde connaît Elite, forcément. Mm. Euh, en tout cas, on est nombreux à connaître Elite, l'agence mm. agence de mannequins euh, qui organise notamment un concours chaque année euh, dans différents pays, régions ouais. du monde, pour euh, sourcer euh, bah, les futurs pépite euh, des, euh, des des, euh, des runways il <rire> faut y aller encore une fois euh, et justement l'ankina c'est euh, vraiment le champ lexical du, des strass, des paillettes, du glamour des fashion week, enfin voilà c'est quelque chose de, de très glamour et on connaît tous une, une amie euh, moi, j'en connais une, euh, et je pense a Yasuna, qui, adolescente, euh, a rêvé de devenir mannequin et qui a tenté sa chance au concours élite. Euh, et d'ailleurs, qui vit aujourd'hui à New York, euh, elle, aurait pu, <rire> elle aurait pu y être et qui est trader aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir. Ah, C'est marrant. Euh, euh, Explique-moi comment tu, tu fais pour décrocher ce, ce poste. Comment ça se passe Parce que... Effectivement,
1: passer de la chimie au, ouais. au monde du mannequin, c'était pas d'une évidence. Euh... <rire> du tout. Non, dis-moi. En fait, on m'a chassée. Euh, on est venu me chasser euh, et à un moment où j'avais euh, probablement envie de changer parce que ça faisait euh, 6-7 ans aussi voilà, que je, ça doit être ça, 6-7 ans il se passe un truc à chaque fois <rire> euh, j'avais envie de changer et on est venu me, voilà, me chasser, ce, je crois que c'était sur LinkedIn au début, je me suis dit, mais non, mais, enfin, euh, je, je, je me suis dit, euh, non, mais elle a, elle, a dû se tromper de... <rire> elle a dû se tromper de cible ou je ne sais pas. Moi. Non, non. Euh... Et en fait, ce qui l'intéressait dans mon profil, c'était ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire tout, tout le côté euh, propriétaire intellectuel. Donc, euh, j'ai commencé à passer les entretiens. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, je vais aller voir, puis on verra bien. Fin... Voilà, donc c'est venu comme ça. Euh, et puis, euh, ben, au fil des entretiens, finalement, ben, il se trouve que j'ai été prise. Et c'est vrai que quand on m'a annoncé, j'étais hyper contente. Mais tu t'en parles comme si c'était surprise qu'on puisse te. te, te... Mais parce que, oui, c'était. Bah parce que comme j'avais eu euh, avant un peu de mal à, à, à faire ce passage avocat-juriste, ouais. euh, euh, je me suis dit. Euh, Ok, là, je reste dans l'entreprise, le, dans, dans, le, dans, dans, euh, dans le monde de l'entreprise, mais enfin, euh, la chimie, au mannequinat, il y a quand même beaucoup d'employeurs qui recherchent un peu des clauses, oui. c'est-à-dire, vous êtes chez Danone, vous allez chez Unilever, vous, mm. avez, vous mm. Donc, euh, c'est vrai que je me suis dit, c'est un peu bizarre, quoi, comme... Euh, et, et, et d'ailleurs, il y a beaucoup de chasseurs après sur mon CV qui m'ont dit, mais c'est un peu bizarre. Euh, Vous rentrez pas dans les cases Oui, ça rentre pas dans les cases. Non, effectivement, <rire> ça rentre pas dans les cases. <rire> mais c'est aussi ça qui m'a plu, en fait. Je pense que j'avais besoin de... En fait, j'aime euh, faire ces, 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 ces grands écarts de... Oui, de secteur, en fait. J'aime bien changer de secteur. Et, en fait, le droit mmh. permet ça. Mmh. Donc, euh, pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est pas, pas parce qu'on a été dans la chimie qu'on a resté dans la chimie pendant 40 ans, non. heureusement. Non. Donc euh... <rire> No offense pour la chimie. Mais <rire> voilà, exactement. Donc... Euh... Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt... Euh, voilà J'ai pris ça comme un challenge. Et euh, euh, après, voilà, c'est pas forcément euh, le monde des paillettes et tout ça. C'est pas forcément euh, moi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Mais euh, <rire> on n'aurait <ne> pas. <rire> mais, euh, mais voilà, après, je me suis dit, ben, pourquoi pas Ça va être une expérience, ça va être sympa. Voilà. J ai, j ai, vraiment, je, je l'ai pris comme ça, en fait. Ok. Et,
0: et euh, t'arrives directrice juridique en France en quoi consistait on pas C'était quoi euh, le quotidien de la DG France de, Alors en fait, c'est très varié. Parce
1: que contrairement à ce que je pensais, c'est j'ai pas du tout fait que de la propriété intellectuelle. Okay. À ce moment-là, y il avait, y, avait, euh, y avait beaucoup de sujets de licensing, c'est-à-dire que euh, Elite a beaucoup de produits dérivés euh, mmh. de marque Elite, donc euh, ça passe par les sacs, euh, les vêtements de sport, les le maquillages, les montres, etc. Mmh. Et, euh, et il fallait euh, trouver des nouveaux partenaires parce que les anciens voilà ça ça ne marche plus trop donc euh, il fallait refaire tout tout toute la stratégie en fait licensing mm -hmm. donc ça c'était super intéressant donc c'était c'était il y avait il y avait de la, effectivement de la propriété intellectuelle mais il y avait aussi beaucoup de contrats droits des affaires etc il euh, y avait aussi euh, ben, quelques litiges, il euh, y avait tous les contrats effectivement de mannequinat, il y avait les contrats des il y avait le contrat, euh, tous les contrats avec les mannequins dans 70 pays pour le concours élite Model Look, ça prenait quand même un peu de temps.
0: C'était euh, la France qui gérait euh, -tous, ouais. les, tous les contrats ouais.
1: Okay. Ouais. et puis après il ben, y avait la gestion du portefeuille de marque et euh, là il y avait pas mal de travail aussi, parce que, effectivement, euh, élite, euh, ou le E de élite, mm -hmm. euh, bah, faut le protéger et il y a beaucoup de choses à faire. Donc,
0: <rire> s'assurer, enfin, euh, qu'il n'y ait pas de contrefaçon, de. Voilà. Exactement.
1: Okay. Voilà. et surveiller de... la marque Mouveze en déposer dans ouais. dans les pays où on se développait enfin voilà donc effectivement il y avait il y avait quand même des sujets très puis il y avait effectivement du droit à l'image etc mais il y avait quand même des sujets aussi droit des affaires il y avait aussi des procédures d'arbitrage de médiation enfin voilà donc c'était quand même assez varié finalement, comme finalement okay. et le plus... enfin, euh,
0: moi ce qui me paraît quand même le plus important c'est de savoir est-ce que est-ce que tu avais accès à la fashion week bah euh... ben, oui <rire> Parce que t'étais à côté de Anna Wintour. Non mais surtout j'étais
1: j'étais sous j'étais au final de, de Elite model look et ouais. à chaque fois c'était des ouais. c'était un de vrai spectacle ah ouais ouais ça c'était vraiment incroyable donc ça c'était plutôt sympa et puis euh, oui il y avait aussi des anecdotes assez rigolotes quoi enfin c'est vrai que passer du monde de la chimie à ça euh, <rire> ça m'est arrivé par exemple je me souviens très bien euh, j'étais en train de travailler sur un un sujet d'arbitrage, donc un petit peu sérieux quand même. Un peu, voilà, il faut enfin, un peu de concentration. Et tout d'un coup, euh, j'entends dans le couloir euh, une une chanson euh, mais à fond la caisse. C'était Colmy, Colmy. On s'y a plus son nom. On retrouvera euh, la chanson Call Me, à fond. Et je vois passer euh, dans le couloir une jeune femme en maillot de bain. <rire> Et, mais vraiment à 3 cm de moi, parce qu'en fait, les, les, moi j'étais près du couloir, enfin c'était un petit open space. Et alors là, je me suis. Enfin voilà, c'était genre de truc parfois qui, euh, qui arrivait en plein milieu de, de, de nulle part, en plein milieu d'un dossier. Pas, vous avez... Toi, t'étais en plein arbitrage. Ouais, j'étais en plein arbitrage. Bon, ok. Donc pour se remettre dedans, c'est compliqué. Voilà, il y avait ce genre de truc. Ou alors parfois. Euh, euh, des cris euh, du, du, du président qui tout d'un coup euh, disait « mais non euh, !» Enfin, des petits coups de gueule comme ça. Enfin, c'était ouais. pas méchant, mais... Voilà, donc euh, effectivement, c'est un monde où il ne faut pas être surpris ouais. voilà, de, de, de ce qui peut euh, se passer, euh, ce qui peut arriver euh, dans une journée, parce que ça peut être ça, voilà. Et alors, comment on perçoit le juridique dans le monde de, de l'agence de, de mannequinat J'étais plutôt bien accueillie, mais... Euh c'est c'est Mars et Vénus quoi <rire> c est, c est, c est... Euh, pour eux c'est un peu c'est un peu c'est un peu boulet quoi le ouais, juridique hein. ouais. c'est pas non plus euh, euh, ils sont pas attachés euh, plus que ça au juridique mais ils, ils savent mais ils savent très bien qu'ils en ont besoin et que ouais. voilà donc euh, parce qu'ils donc... se sont construits sans bah, au départ, ouais. oui, ils sont construits effectivement sans. Donc après, il a fallu structurer tout ça, et mmh. euh, et puis c'est pas simple parce que euh, autant. Euh Parfois, il y a des contrats où, en face, vous avez des, effectivement des, des juristes aguerris euh, euh, qui vont négocier des contrats d'égérie de, pour des stars. Euh, mm -hmm. Parfois, bah, non, c'est juste une petite minette euh, qui est mannequin à 15 ans. et euh, Donc, ce n'est pas du tout le même public, quand mm -hmm. même. Hein. Donc, euh, donc, il faut s'adapter, il faut expliquer, il faut être diplomate. Euh, mm -hmm. Voilà, donc, euh, c'est vrai que le juridique... Euh, est quand même très important pour, euh, bah pour eux, parce qu'ils ont vraiment des énormes besoins de, et de protection de marque, et de contrat, et de... de, 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 de pas de franchise, mais de licence. Mm -hmm. Mais euh, voilà, s'ils pouvaient s'en passer, ils s'en passeraient, comme beaucoup. Hein. Ouais. <rire> oui,
0: ok. Et... Euh... Et je pense qu'il y a aussi une, une part de, de, de responsabilité dans, euh, dans la manière dont on négocie un contrat avec une, comme je disais, une, une lunette, mais une, une mmh. jeune mannequin de 15 ans, mais évidemment baquée par ses parents derrière. Une notion de, de, de clarté,
1: d'honnêteté. de, honnêteté, de ben euh, oui.
0: Parce que derrière.
1: Euh... Ouais, c'est un peu ça, le, les, points de, les points de vigilance. Enfin, mmh. C'est qu'effectivement, on travaille beaucoup avec des mineurs. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment être euh, très à l'écoute mmh. et surtout bien, bien expliquer tous les tenants et l'aboutissant des contrats, parce que c'est quand même pas très facile à lire, il hein, mmh. faut, faut, euh, faut, euh, <rire> faut, faut avouer ça. Euh, c'est des contrats assez longs, donc, euh, pas, et puis souvent, ce n'est pas, pas forcément des, des jeunes françaises. Hein, mmh. Donc, il faut les faire en anglais, mais même en anglais, euh, si vous avez une serbo-croate euh, mmh. qui a 14 ans... Euh, compliqué. Euh, voilà, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, ça, c'est effectivement dans... Euh, voilà, il faut, il faut vraiment être attentif à ça et accompagner beaucoup, beaucoup sur ces sujets-là, avec les parents. Beaucoup de clarté, beaucoup de vulga vulgarisation
0: pas d'explication de... bah, ouais. plus même. plus d'explication ouais. okay.
1: ouais, prendre... parce qu'à à l'époque je... a... enfin à l'époque je recommence mais il n'y avait pas tellement de legal design hein, donc les contrats c'était quand même un peu hardos <rire> et, donc,
0: ouais. et donc comment ça se passe il faut prendre le temps avec chacun des chacune bah. des personnes pour bah, parfois oui c'est l'opérationnel qui le fait c'est
1: le alors dans un premier temps il ouais, y a beaucoup d'agents qui expliquent ouais. parce que nous on a expliqué les contrats ils les connaissent mm -hmm. mais après quand vraiment il y a des, des, des points de friction bah mm -hmm. c'est le juridique qui, qui expliquer quoi oui. okay. parce que il bah, y en a quand même beaucoup euh, effectivement dans les, un concours avec euh, beaucoup de mannequins dans 70 pays je ouais. te laisse faire le calcul mais ouais. ça fait beaucoup de contrats donc euh... j'imaginais et ça revient tous les ans
0: donc euh... c'est pas la seule chose à traiter Voilà. Plus. ok sympa et puis il euh, y a des choses qui sont un peu moins sympas quand même parce que le le, le mannequinat c'est voilà c'est aussi un monde au recoin un peu plus sombre on le sait tous, avec des, des mm. sujets euh, liés euh, à l'anorexie, au harcèlement, euh, aux agressions euh, sexuelles, au viol. Et, 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 et évidemment, ce n'est pas uniquement euh, je veux dire, le monopole du mannequinat, ça, ça arrive dans tous les secteurs. Ça peut aussi arriver dans la chimie. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on qu voit peut-être un peu plus souvent dans le monde du mannequinat. Et, et justement, en septembre dernier, euh, j'ai fait mes petites recherches, le, le parquet de Paris... Euh, a ouvert euh, à l'encontre euh, d'une un, figure phare d'élite qu'on qu ne nommera pas, euh, euh, une enquête justement euh, pour viol et agression sexuelle il y a eu justement des, des témoignages de mannequins de l'époque qui, euh, qui euh, dans, dans les médias. On ne va pas rentrer dans dans le discours politique ni quoi que ce soit et on va pas te demander ton, ton opinion euh, personnelle, on va plutôt te, te demander ton opinion en tant que juriste est-ce que ça implique des points de vigilance euh, et des challenges au niveau juridique
1: de s'assurer, comment on s'assure que ce genre de choses ne n'arrive pas... pas pardon euh, bah alors, je l'ai un peu dit, mais c'est vrai que comme on travaille beaucoup avec des mineurs, bah, il faut vraiment euh, s'assurer, euh, se baquer là-dessus et, et expliquer beaucoup, avec, enfin, avoir beaucoup de communication avec les parents. Mm -hmm. euh, il faut, faut vraiment éviter le... le euh, bah, la petite jeune qui vient toute seule euh, qui est pas accompagnée enfin voilà mm -hmm. ces points là déjà ça doit attirer l'attention enfin euh, elle est mineure donc euh, si elle nous dit ah ben non mes parents sont d'accord mais ben bah, non en fait euh, s'ils sont d'accord ils viennent enfin mais mm -hmm. voilà donc ça, ça déjà ouais. c'est des points euh, importants parce que il faut il faut qu'on puisse vérifier et même voir mm -hmm. les les, <rire> bah, les parents quoi mm -hmm. les représentants légaux c'est pas les parents mais donc euh, ça c'est un vrai point de vigilance et, et puis après il faut pas euh, euh, mais ça ça, ça, ça a pas mal changé, mais il faut éviter effectivement de donner des, 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 des conseils, euh, je sais pas moi, diététiques, de... mmh. enfin voilà, y, y, chacun vit sa vie, si elle a le corps qu'il faut, ben très bien, euh, sinon ben tant pis, mais euh, c'est vrai que moi il m'est arrivé de voir des, des, des jeunes filles, euh qui venait pour, euh, je ne sais pas, un casting ou des photos euh, dans, dans, dans l'agence. Mm -hmm. Et euh, il était tôt le matin, euh, je l'ai retrouvé dans la cuisine, à moitié, euh, bah, tiens, prends un BN quoi, parce que là... Euh, ouais, ouais. Donc j'avais toujours des BN, moi, ouais. avec moi. <rire> ouais. J'étais connue pour ça, avec mes tiroirs de gâteau. Mais c'est vrai que... <rire> Mais c'est vrai que voilà, donc ça c'est des points, euh, mais je pense que c'est vraiment déjà ça, euh, les, les, euh, les parents, enfin vraiment les représentants légaux. Mmh. Et, en, et encore plus aujourd'hui, puisque euh, avec le RGPD, euh, mmh. moi quand j'étais, il euh, n'y avait pas du tout le RGPD, euh, les, évidemment les données, euh, y avait, en plus il y a quand même beaucoup de données sensibles qui sont, euh, qui sont collectées. Hein. Mmh. Parce que quand vous êtes mannequin, euh, ça, ça va jusqu'aux mensurations, jusque donc il y a un examen don...
0: médical qui est fait.
1: C'est quand même aussi, ouais. ouais, donc euh, c'est quand même assez poussé. Donc il euh, y a quand même des données sensibles. Donc aujourd'hui, c'est encore plus euh, mm. le cas, enfin encore plus sensible et il faut vraiment y prêter très très attention.
0: Et euh, on parle pas nécessairement d'élite, hein, évidemment, mais. Dans n'importe quelle entreprise, on a vu ça d'ailleurs récemment. Euh, C'était il y a un an euh, dans les médias, euh, dans le monde du, de, de, du journalisme sportif, euh, avec ces, ces journalistes euh, femmes qui se plaignaient justement de ce qui se passait en interne et des alertes qui étaient faites en interne sur ces sujets-là, euh, et pourtant qui n'étaient pas nécessairement toujours prises en compte. Est-ce qu'on le juridique a un rôle dans la création de ces mécanismes-là ou c'est plutôt euh, la partie
1: RH qui, qui s'en charge alors, tu, tu, en général ou chez Elite en général, ouais, en général. Tu, le, le, Alors euh, non, en, euh, Moi, ce que j'ai vu, en tout cas dans les dernières expériences, c'est que le juridique était très impliqué justement dans okay. ces sujets, avec les RH. Okay. Mais c'était vraiment un binôme. Euh, et c'est plutôt bien, parce ouais. que le RH tout seul, ben, euh, parfois, il a un peu du mal aussi à, à tout gérer. Et puis le juridique, il faut quand même qu'il soit... Et puis il, souvent aussi, il est au comité, il y a des comités qui se créent, etc. Mm -hmm. Donc euh, non, ils sont, ils sont vraiment impliqués tous les deux, et ça, c'est très bien. Ok. Ouais. Et un, un... Notamment pour les, les sujets aussi, euh, lanceurs d'alerte, euh, en interne, etc. Donc euh, oui, ouais. il faut que le juridique soit, soit présent euh, et au courant. Ok. okay. Et ce qu'il faut
0: éviter, c'est les conflits d'intérêts, faire en sorte que les personnes... Oui, ça c'est le, le plus compliqué quand on est collègue et qu'on développe des relations Exactement. avec... Exactement. Oui, ok. Bon. Euh... En 2014, donc, tu, tu quittes la France et tu rejoins Londres. Euh, direction euh, l'Angleterre, tu passes un, un cap euh, à, à ce moment-là euh, puisque tu rejoins la filiale britannique de Getty euh, Images que tous les tous les marques te connaissent forcément parce que <rire> <'est> toutes les <rire> photos sont marquées <rire> Getty Images, <rire> Getty, Unsplash, voilà, iStock, bah, c'est Getty maintenant. Ah, ouais. ah, mais ok donc Getty c'était ok bah très bien. Getty, mais voilà, a et sont les... et ben, ils sont ouais. les meilleurs. <rire> unsplash, euh, c'est très bien. Euh, <rire> C'est la banque d'images américaine qui est leader dans, dans la création justement de la distribution aussi euh, d'images, de, de, de photos, de vidéos euh, et qui, euh, qui a été recrutée au poste de directrice juridique France mais aussi euh, Europe du Nord. Donc là, tu, vraiment, tu, tu, tu élargis ton, ton périmètre d'exercice. Il me semble que forcément, c'était pas ta, ta, ta première expérience à l'étranger puisque tu nous as parlé de, de Montréal tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change de passer d'une direction juridique France euh, et ensuite de passer plutôt à une direction élargie à l'Europe Est-ce que ça, ça change quelque chose euh,
1: Alors peut-être avant de parler de, de, de la direction juridique, bah, d'abord ouais. ce, qui, ce qui change c'est l'expatriation, parce que c'est vrai que même si j'étais partie à Montréal un an, c'était pas du tout le même contexte. Là je suis, je suis arrivée à Londres, j'avais 40 ans. Ouais. En fait ce qui a été compliqué, alors déjà il a fallu que je quitte mon travail hein, mm -hmm. chez Elite, et puis surtout ce qui a été compliqué c'était que... Ben, rien ne m'attendait là-bas quoi donc c'est à dire que j'avais euh, j'avais pas de famille évidemment j'ai là-bas j'avais pas de réseau professionnel tu les as pas emmenés avec toi <rire> alors j'ai amené ma famille enfin j'ai amené mes enfants et mon mari oui, c'est okay. ok mais je veux dire j'avais pas voilà j'avais pas de particulière mm. en Angleterre et, et c'est vrai que arriver ben en fait <rire> sans rien ouais. sans boulot sans réseau euh, c'est pas c'est pas si simple que ça ouais donc, euh, j'ai eu une petite période, euh, j'en ai fait un article, mais une petite période euh, voilà, de doute, de solitude de, 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 et puis de plan d'action qui a fini par aboutir chez Getty. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Mais par contre, je le recommande à tout le monde. Ouais. Vraiment, parce que c'est en fait, c'est plus qu'une expérience personnelle. Ça, ça a été une expérience vraiment familiale pour le coup. Et aujourd'hui, euh, je pense que mes enfants euh, nous en sont très reconnaissants. Moi qui ai eu beaucoup de mal à l'école à apprendre l'anglais, ben bah voilà, ils ont sans trop d'efforts, maintenant ils sont. Euh, C'est simple. Ils, sont, voilà, ils, ils étaient sont... à l'école française euh... Non, ils étaient dans. Alors mon fils était à l'école anglaise, ok donc, ah, euh, oui Donc il comprenait absolument rien. Ah. Il est arrivé. <rire> Ça a été un peu compliqué. Et ma fille était dans une école bilingue, donc euh, la moitié des cours, euh, histoire, géo, sciences, machin, en CM1, en anglais. Pareil, c'est un peu difficile. Donc, finalement, pendant six mois, de toute façon, je faisais un peu l'école à la maison aussi. Oui. Mais euh, après ça, euh, oui. ben voilà, quoi. Hein. Donc, euh, c'est donc vrai que l'expatriation, moi, je la recommande parce que c'est une très, très, très belle expérience, quel que soit l'âge. Donc, je voulais juste dire ça. Non, mais c'est euh... serait bien. Et... et,
0: et, et euh, euh, dans cet article, tu, tu, tu parles de euh, un peu du... T'as vécu une sorte de, de mini-désert à ce moment-là, c'est ça oui. Et, ouais, ouais, ouais. et ça a été quoi le déclic où tu t'es dit, c'est bon, plein d'actions c'est ça Alors le déclic,
1: les... ça a été aussi que bah, mes enfants étaient devenus plus autonomes à l'école et n'avaient mm -hmm. plus trop besoin de moi. Mm -hmm. euh, et ça, je l'ai senti au bout de 6-8 ouais, euh, mois, donc mm -hmm. une année scolaire. Et donc là, je me suis dit, bon, ok, <rire> donc euh, là, je n'ai plus vraiment besoin d'être euh, présente, en tout cas euh, à 100%. Mm -hmm. euh, je fais quoi <rire> Parce que moi j'avais toujours travaillé donc euh, euh, je me retrouvais à, à la sortie des écoles avec des, des, des mamans euh, qui elles étaient souvent euh, de femmes d'expatriés mais qui, qui avaient vécu ça beaucoup avant et mm -hmm. moi je me retrouvais pas du tout là-dedans enfin je, je, je c'était pas à mon monde quoi ça t'a fait peur ouais ça m'a fait très ouais. peur euh, je dis mais non moi c'était pas ça que je veux en fait je mm -hmm. voudrais travailler et donc là là ça m'a mis un coup de pied aux fesses et j'ai commencé vraiment à chercher donc euh, euh, J'ai contacté des recruteurs euh, anglais, alors pas 10 000 mais euh, ciblés, 5. Euh, mm -hmm. J'ai commencé à regarder sur LinkedIn, vraiment je me suis bougé, quoi. Mm -hmm. Et ça a fini par payer. Mais évidemment il faut se bouger, si alors, il ne se passe rien. Et alors
0: pourquoi ils ont choisi la française au lieu de... Ils, ils de ont choisi la
1: française parce qu'en fait euh, il se trouve que chez Getty, euh, le, 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 la direction juridique Europe mm -hmm. est basée à Londres. C'est-à-dire que Getty existe en France mais n'a pas de juriste. Uh, Getty existe en, en Allemagne, mais il n'y a pas de juriste. Et donc tous les tous les le centre en fait euh, le, 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 la direction juridique de toute l'Europe est basée à Londres. Mm -hmm. Donc à Londres, effectivement, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des Anglais, un Allemand, un Italien, une Française. Voilà, donc ouais, c'est une vraie ouais c'est une vraie équipe européenne quoi. Donc quand il y a eu le Brexit, c'était un peu compliqué. Mais euh... <rire> j'avoue que c'était un petit peu difficile. Mais euh, mais voilà. Donc ça c'était euh, c'était c'était vraiment euh une très, très, très belle expérience. Alors, ce qui a, je reprends ta question, ce qui a changé, ça n'a pas tellement changé, parce qu'en fait, chez Elite, j'étais effectivement, euh, sur le papier, j'étais directrice juridique France, mm -hmm. sauf que, en fait, les sujets étaient très transverses et très internationaux. Ok. Finalement. Donc, euh, oui, j'étais euh, sur le papier cantonné un peu à la France, mais les sujets, par exemple, les, les contrats Elite Model Look, euh, bah, ouais. c'était dans tous les pays. Euh, les contrats des c'était souvent avec des, des étrangers. Ouais. Euh, donc, finalement, et, et même les contrats de, de licensing. Euh, donc, finalement, euh, bon, c'était pas si réduit que ça à la France. Euh, par contre, effectivement, chez, chez Getty, euh, là, euh, j'avais vraiment une zone euh, France et pays nordiques et, et, enfin, et là, c'était assez, enfin, assez segmenté. C'est-à-dire que les, les, les opérationnels en France, ce n'étaient pas du tout les mêmes qu'en euh, Suède ou en Norvège. Mmh. Ils n'avaient pas forcément les mêmes euh, attentes, les mêmes besoins. Euh. Donc, c'était assez intéressant aussi de travailler avec euh, ben des, 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 des personnalités très différentes. Euh, chez Elite, moi, je travaillais beaucoup avec des Italiens. Hein La composée au <rire> c'était vraiment ça Il y en a un qui disait tout le temps ça ça me c'est quoi ça
0: ça rappelle qui y voilà ouais. c'est
1: ça donc c'était il y a quand même beaucoup ça <rire> euh, là c'est plus c'est pas du tout le même style quoi c'est beaucoup plus posé beaucoup plus ouais. sérieux donc voilà donc euh, c'est intéressant de travailler avec des, des gens très différents <rire> parce que c'est c'est pas du tout le même euh, le, le même quotidien on va dire mais voilà donc ça 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 a changé oui et non euh, parce que par essence, finalement, les sujets étaient très euh, extraterritoriaux dans les deux cas. Donc, euh, c'était plutôt sur le, la, le fait de travailler avec des personnes euh, finalement d'origine euh, euh, et de pays différents. C'est ça qui a changé.
0: Oui, on, on, on le voit euh, de notre côté euh, chez, chez Séraphin quand on travaille avec des clients. Qui ont des équipements internationales et qui ont déployé la solution à l'international avec certains clients. C'est marrant de voir la, la différence de culture et de, de, de manière de travailler, de gérer euh, les contrats. Et puis, euh, mmh. c'est assez, euh, ouais, assez fascinant. Ouais, ouais. C'est
1: fascinant et t'apprends plein de choses, vraiment. Ouais. C'est assez <rire> drôle en fait. <rire> okay. Et, et
0: euh, c'est quoi le modèle économique d'Unsplash, de, de Getty c est, c est, En gros, il y a un système d'abonnement il me semble euh, aussi. Il euh, y a aussi un, une possibilité de télécharger les images gratuitement. Enfin, comment comment euh, Getty euh, engrange
1: des revenus Alors en fait, euh, Unsplash, là c'est différent parce que c'est gratuit. Ouais. Pour, euh, mais le, le, le cœur de métier de Getty, mm -hmm. c'est vraiment de, de, de faire... De... c'est les licences en fait mmh. c'est les licences payantes mmh. et les clients c'est les agences ok donc là, elles ont besoin, de, effectivement, de, de, de matière. Et en plus, man, ils ne sont, sont pas du tout limités à la photo, en fait. Ils font beaucoup de vidéos. Donc, ils créent aussi des vidéos, ils font beaucoup de... Donc ça, c'est un, un, un panel énorme, en fait. S'il doit super bien marcher, parce qu'on voit de
0: plus en plus un, un essor des, des,
1: bah, des oui. contenus vidéo. Exactement. À, que ce soit brut... Et ils, euh, ont pris le, ils ont pris le tournant assez vite. Mm -hmm. Ils sont plus connus sur l'image, enfin, sur la photo, parce qu'en plus, le nom veut que. Mm -hmm. Mais en fait, même quand j'y étais, ils développaient énormément le, la vidéo. Déjà. Okay.
0: Donc c'était principalement des challenges de, de pays encore une fois pour pour toi
1: ou euh, ouais euh, ouais 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 et puis euh, sur des sujets par exemple transverses parce que euh, moi j'étais en charge de, du du projet RGPD mais à l'époque il n'était ouais. pas encore en place. Hein. Mais c'est vrai que travailler avec l'Allemagne, enfin, j'avais n'avais pas l'Allemagne, mais travailler avec le, la Suède, la Norvège, euh, le Danemark ou euh, la France, mm -hmm. pas du tout la même chose sur ces sujets-là, donc c'était assez, assez marrant. Ouais. Et euh, tu t'es prise
0: à, à ce moment-là, quand on gère euh, on ce chantier de mise en conformité pour le euh, pour RGPD en, en 2016, quand le texte sort, comment tu comment tu bah déjà il a
1: fallu comprendre les textes hein. il,
0: fallu... il a fallu comprendre les textes mais euh... dans chaque pays
1: dans ch... alors dans parce que c'était ça, ça le moi j'en enfin, veux bah oui parce qu'au début vous avez... on avait plein de textes plein de sujets les cookies les trucs ouais. donc qu'est-ce qui se passe dans chaque pays parce que moi, moi j'avais un... une zone euh, pas seulement française et les règles étaient différentes dans chaque pays, donc déjà... peut gérer
0: les équipes un peu affolées, qui se disaient oh, « on va plus pouvoir faire ce qu'on pouvait
1: faire bon, ». au début, elles n'étaient pas trop affolées, c'est plutôt le juridique qui, euh, mm -hmm. qui anticipait, parce que, mm -hmm. euh, bon, finalement, elles euh, laissaient... Les... Bah oui, mais euh,
0: justement, affolées de ne plus pouvoir
1: laisser, N non Un peu Ben, bah, elles n'étaient pas trop affolées, honnêtement, non. au début. Okay. Euh, enfin, en 2016, euh, ça allait encore. <rire> En tout cas, après, quand effectivement on est, ils étaient au pied du mur, je pense que là oui. il y a eu un petit peu, peut-être un petit vent de panique. Mais franchement, comme le sujet avait été pris assez en amont, mm -hmm. je pense que ça s'est plutôt bien passé. Donc. Euh non, ça a été bien géré, je pense. Et, et ce serait quoi ton, euh, ton conseil pour
0: euh, un ou une juriste euh, qui fait face à, une, à un nouveau, ré, nouveau règlement de ce, ce type-là, pas nécessairement sur les données personnelles, avec un texte qui sort euh, deux ans avant C'est co bah, faut, faut quoi le premier
1: réflexe à avoir Il bah, faut anticiper. Enfin, faut vraiment anticiper pour ne euh, pas être au pied du mur. Mm -hmm. parce on, on, on a, en fait, c'est humain. Hein, on a tendance à reporter les sujets où on, a, où on voit le, le, la deadline assez lointaine aussi. Bon, J'ai du temps. Sauf qu'en fait, ça vient de super vite. Et le jour où le délai se rapproche, ben on n'a plus le temps. Ouais. Donc, euh, il faut vraiment prendre ça en amont et y aller par étapes et être très méthodique, en fait. Et analyser, 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 analyser pour bien s'imprégner, en fait, mm. du sujet. Euh, lire un peu tout ce qu'il y a dessus et déjà, euh, s'imprégner. Parce qu'au début, euh, c'est pas si simple, en fait. De... Mm. On ne peut pas connaître tous les sujets de la Terre euh, quand on est juriste. Donc, euh, il faut s'imprégner, en fait, du sujet. Donc, euh, moi, mon conseil premier, ce serait ça. C'est vraiment de s'imprégner du sujet et d'anticiper le plus possible. Et, et voir, euh, si on ne peut pas tout faire en interne, de se faire aider, quoi. Ne pas avoir euh, honte pas avoir de, de se faire, faire accompagner. Bien ouais. sûr. Alors après, il y a un euh, problème de, parfois de moyens, mais mm -hmm. euh, même une copine, un copain, j'en sais rien. Mais ouais. voilà, il ne faut pas hésiter. Oui, mais parfois,
0: euh, investir sur un accompagnement, ça évite quelques risques euh, ça. plus tard. Et ça, ouais. il, faut, il faut le mesurer aussi, il faut le chiffrer, il faut, faut le mettre en Exactement. avant. Exactement. Ok, très clair. On va essayer euh, de côté toute cette partie euh, Getty. on a parlé de Getty, on a parlé de, de ton expérience chez Elite euh, euh, au sein euh, du secteur de la chimie avec euh, CK. Donc en 2019 tu te lances dans le management euh, de transition et plus récemment euh, là en 2021 dans le conseil en LegalOps. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps euh, qu'est-ce que le management de transition en quoi
1: ça consiste Alors le management de transition c'est euh... en fait le manager de transition c'est un, un prestataire euh externe, qui intervient pour, pour gérer une mission précise. Alors, la mission elle peut aller de quelques mois jusqu'à un an, ou voire plus, hein. ça peut être renouvelé, c'est assez flexible. En général, il s'agit d'un professionnel, en fait, qui est plutôt, qui a un profil assez expérimenté, en général, 10 ans, 15 ans d'expérience, euh, et souvent, pas toujours, mais qui a une double pratique, c'est-à-dire qui, qui a été avocat, et juriste en entreprise, parce que ça lui permet en fait, souvent de s'adapter in situ, en fait. Mmh. Euh, c'est un peu ça, le... et de s'adapter enfin, vite à l'environnement, parce que le sujet, c'est d'être opérationnel très rapidement. Mmh. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut un peu d'expérience de, euh, pour être manager de transition. Les contextes euh, sont assez variés, hein. ça peut être remplacer un manager, mmh. ça peut être restructurer une organisation à un moment donné, ça peut être accompagner un changement, ça peut être un besoin, je sais pas, ponctuel pour soutenir un projet un peu, un peu lourd et il n'y a pas assez de monde pour le, en interne, ça peut être un congé maternité ou, voilà, ou paternité de longue durée, enfin voilà, c'est en fait des, des, des contextes assez variés. Et moi, je l'ai découvert euh, en revenant d'Angleterre, en fait. Euh, C'est quelque chose qui n'existait pas tellement en France. Mm -hmm. euh, les juristes, c'était CDI ou rien, en fait. Hein, c'était <rire> CDD, généralement. Ou CDD, voilà, <rire> mais c'était pas... Oui, mais euh, oui, effectivement, <rire> mais, mais la recherche, c'était vraiment le CDI. Oui mais c'est vrai que le l'intérim comme ça c'était pas quelque chose euh, qui était euh, mm. euh, qui se faisait et en fait ça se faisait dans d'autres secteurs la finance l'informatique mm. euh, voilà les achats mais c'est vrai qu'en dans le juridique ça se faisait pas trop et moi j'ai découvert ça voilà euh, en, en revenant d'Angleterre en 2018 et il se trouve que voilà j'ai contacté euh, quelques cabinets il y en a un qui m'a plu et, et qui avait une mission et j'ai commencé comme ça tu peux citer le nom du cabinet ouais ouais bah c'est oxygène plus avec Stéphane Le que je de seulement parce que vraiment, c'est quelqu'un de, de, de confiance, très professionnel et très bienveillant, donc euh, voilà. Stéphane peux... Lefebvre Le faire. Le ouais. faire, ok, ouais. très bien, c'est noté. Voilà, donc, euh, donc voilà. Et, et moi, j'ai en fait, j'ai aimé ces expériences, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je continue euh, bah, en faire, et euh, je suis
0: ravie. <rire> très bien, et est-ce qu'il y a, non, dans la mesure du, du possible, est-ce qu'il y a une mission sans, sans, sans citer la... Le entreprise Il y a une mission qui t'a marqué plus qu'une autre
1: Oui. Alors, ma première mission, d'ailleurs, euh, qui m'a bien marqué parce que le contexte était un peu difficile et euh, l'équipe euh, que, euh, que je devais gérer avait été assez malmenée euh, mmh. et était assez meurtrie. Enfin, c'était un peu un contexte difficile... Euh Heureusement, ils avaient un, un, un directeur juridique et secrétaire général qui était euh, vraiment à l'écoute et euh, qui, qui les soutenait. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai qu'ils avaient été. Euh, oui, euh, ça avait été un peu compliqué pour, pour cette équipe-là. Et, et moi, je, je, je suis arrivée dans ce contexte-là et j'ai fait des rencontres humaines vraiment euh, très belles, ouais. très riches. Notamment, je l'ai cité, mais ils se, ils se reconnaîtront, mais euh, Franck, Catherine, Anne-Laure, euh, voilà. Et, et c'est vrai que. Autant le day-to-day le day était assez difficile, mais euh, moi, euh, j'ai trouvé que, voilà, ressouder une équipe, les écouter, les, les accompagner, les remettre en marche, finalement, reconstruire l'équipe, pour moi, ça a été, euh, ça a été une formidable expérience parce que ce n'était pas, pas au départ mon... Ce bah, c'est pas, pas mon domaine, enfin, je mm -hmm. dire, c mais c'était plus du RH, et de l'accompagnement mm -hmm. humain. Mm -hmm. Et en fait, c'est ce que j'ai adoré. C'est le rôle d'un manager, finalement Voilà, exactement. Donc, tu l'as appris par... Je... Alors, je l'avais appris avant, mais, mais là, c'était vraiment très intense. Ouais, ouais. Et c'était quasiment euh, mon rôle euh, principal, alors qu'au départ, euh, euh, j'avais aussi voilà, le, le, <rire> le business à gérer. Mais, euh, ouais. mais finalement, euh, c'est ça que j'ai vraiment retenu. Parce que finalement, on part, on part du principe que les compétences, les personnes qu'on a recrutées
0: les ont. Oui. Euh, parfois il faut un peu les accompagner leur, enfin, leur apprendre certaines choses et c'est normal parfois ça roule tout seul donc on n'a pas beaucoup d'efforts ah, à faire mais, le... parfois... mais
1: souder une équipe ça c'est une autre paire de manches ouais. souder ça... une équipe, reconstruire une équipe les remotiver mm -hmm. ça, c est, c est... ça demande un peu de temps et mm -hmm. beaucoup d'écoute en fait et ça je l'ai vraiment appris avec cette expérience là et j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment enrichissant hyper intéressant mm -hmm. Je, je vais te poser une question
0: et je pense qu'on se la pose très souvent parce que je sais que tu, 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 tu as été souvent questionné sur sur ce sujet. Euh, donc je vais pas à la règle, euh, mais je vais y apporter quand même une petite nuance euh, de mon côté. Qu'est-ce que les légalops selon toi Et pourquoi c'est important euh, d'exercer, enfin euh, d'être euh, finalement d'avoir eu un passé en direction juridique euh, pour mieux
1: les exercer alors, les legalops, oui, effectivement, c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup en ce moment et j'en suis très contente. Oui. <rire> c'est très bien. Pour moi, c'est vraiment avoir une direction juridique, en fait... Euh plus performante, plus innovante, savoir repenser euh, et plus visible. En fait, c'est ça les, 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 les trois points, je pense. Euh, repenser euh, les méthodes de travail, les process, l'organisation, évaluer, je ne sais pas, les économies d'échelle. Mais c'est aussi euh, tout ce qui est, par exemple, le knowledge management d'une mm -hmm. direction juridique, c'est super important. On en parle assez peu du knowledge management, mm -hmm. mais en fait c'est très clé, en fait, dans le... parce qu'on est tout le temps à chercher de la documentation et, et franchement, les copies coller de contrats, ça suffit, quoi. Enfin, mm -hmm. on... Donné, forcément, il y a des boulettes, hein. <rire> c'est inévitable. Euh, c'est aussi, quand je dis plus visible, c'est faire le marketing, euh, faire connaître le... Ben, le rôle de la direction juridique, ce qu'elle fait. Euh, euh, non, on n'est pas qu'une fonction de support et un centre de coûts, non, c'est pas que ça, euh, mais c'est super important en fait. Et c'est ce travail-là qui doit être fait euh, voilà, par le legal ups alors après, il y a aussi toutes les questions budgétaires, euh, faire un panel de... Enfin, il y a énormément... En fait, c'est très, très large. Et euh, pour avoir une idée euh, assez euh, exhaustive du sujet, euh, le mieux, c'est de se reporter au, 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 euh, au site du Clock, C'est mm -hmm. une association américaine qui mm -hmm. répertorie 12... Euh, euh, fonctions euh, essentielles et puis aussi évidemment la FJE avec la mmh. commission légale à laquelle je fais partie mais et qui fait des voilà des des, 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 des des super euh, guides donc je vous invite vraiment à, à aller regarder ça parce que c'est c'est un ça se développe et pour moi c'est super important que les directions juridiques accordent du temps à quelqu'un pour ces sujets là mmh. parce que les le directeur juridique ou les juristes peuvent pas tout faire, on n'a pas le temps de tout faire, non, non. et il faut prendre ce recul euh, nécessaire pour aborder tous ces sujets. Je suis très
0: contente de voir que euh, on avait reçu une invitée, euh, bon, Je connais le nom, mais je, 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 euh, qui, euh, qui, a, qui a recruté euh, derrière, qui nous parlait de ce sujet en nous disant mais j'ai pas le temps, j'aimerais euh, vraiment et j'aimerais vraiment recruter quelqu'un. Et qui euh, dans les semaines qui ont, qui ont suivi étant donné qu'ils qu ont euh, la possibilité, qu'ils avaient le budget pour ça, elle a pu recruter euh, immédiatement euh, quelqu'un dès qu'elle a le budget, et c'est très bien. Ouais. Et c'est une bonne. Euh, effectivement, il faut, il faut confier ces missions à une personne qui puisse avoir le temps de les faire euh, et puis prendre conscience aussi que euh, ça n'est pas une perte de temps, mais ça peut être... C'est du gain un... après. C'est du gain, gain de temps et, et d'argent. Et, et, et voilà, et, et cette personne-là doit être en capacité, euh, et d'ailleurs elles le sont parce qu'on l'a rencontrée, de, de, de mettre en avant le retour sur investissement, de le chiffrer, euh, et puis des, les bénéfices que ça peut
1: avoir. Voilà. On, pour l'équipe euh... et pour les, toutes les équipes internes, connexes, qui travaillent avec les directions juridiques. C'est pas que pour la direction juridique, en fait. C'est super important de dire ça parce que euh, le Legal Hub, ça, il travaille pas que pour le juridique, ouais. finalement. C'est ça ça a une influence sur tous les autres départements. Bien sûr. Euh, ça fluidifie les relations, ça facilite euh, la communication. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment euh, crucial. Et moi, je sais que, enfin, aujourd'hui, on met ce nom-là euh, dessus, mais mm -hmm. tous les directeurs juridiques ont fait un peu de legal operation, évidemment. Et moi, je sais que quand j'en faisais, et que je voulais en faire, c'était très compliqué d'avoir le temps de faire ld day to day mm -hmm. business et ça. Et à un moment donné, euh, quand vous êtes pris par euh, ben, les journées, donc 24 heures, et ben, vous faites le choix et le choix est vite fait, c'est le business qui passe avant. Mm -hmm. Et donc les sujets euh, de fond de LegalOps, ben ils, ils sont un peu relégués à, à après et, ou à jamais. Quoi. Ouais. Donc euh, et après on y dit, ah, ben, ça n'avance pas. Ben oui, forcément, parce qu'on le, 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 est rattrapé par le, par le quotidien et par les sujets euh, urgents euh, commerciaux. Et, et je trouve que c'est important, et,
0: et, et encore une fois, on pourrait penser qu'on qu pourrait se tirer une balle dans le pied en disant ça, mais c'est la réalité. Il ne faut pas avoir cette obsession de l'outil pour l'outil, mais avoir vraiment cette obsession
1: de, des besoins. Exactement. C'est vraiment, vraiment le point de départ, en ouais. fait. Euh, parfois, euh, je me souviens, j'avais interrogé un, un, dans la série Tout droit, tout simple, j'avais fait une mini-série sur les Gallops, et il y avait un consultant qui était venu, donc qui n'était pas juriste, hein, ouais. Et il expliquait ça, il expliquait, mais parfois, en fait, il suffit de pas grand-chose, il suffit d'un tout petit outil euh, interne ou, ou même euh, pour, euh, pour avoir des résultats incroyables. Mm -hmm. Et, et, et c'est pas la peine d'avoir des, 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 oui, des technologies ou des, 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 des solutions clés en main. Ou des... Parfois, il faut, mais déjà, Comment faites faire, un audit, un état des mm -hmm. lieux, qu'est-ce que vous avez Et puis, mm -hmm. on, on se rend compte aussi parfois qu'un autre département, il a l'outil... <rire> mais il ne l'a pas dit ou on ne le savait pas mmh. ou, et on mmh. peut le développer aussi pour la DG, enfin vraiment, donc l'état des lieux, si on ne le fait pas ça ne va pas marcher mmh. donc okay. euh, ça c'est vraiment l'état des lieux et euh, quels sont les besoins de chacun quoi. Mmh. Ouais. après il faut prioriser mais, euh, et pas tout faire mais on, ouais, on peut pas tout faire en même temps mais c'est vrai que c'est un peu schizophrénique pour le directeur juridique d'avoir ces deux casquettes là parce que le day-to-day, le day, ben euh, le business, euh, ok, il est là pour ça. Sauf mm -hmm. que après les sujets comme ça de fond où il faut prendre ce recul mm -hmm. et justement avoir un œil neuf. Bah, l'œil neuf, quand on est déjà dans les sujets à fond, 100%, c'est quand même très compliqué. Donc, euh, C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui, qui a ce recul-là, mm -hmm. bah, c'est une grande chance. En fait.
0: Et, et c'est justement euh, le type d'accompagnement que tu proposes. Euh, euh, en, accompagnement, en accompagnant, je vais y arriver, justement, tes, tes, tes clients euh, sur ce type de mission, euh, tu leur accordes finalement, euh, ton expertise et tu gagnes un peu. Enfin, tu leur fais gagner du temps, ouais. mais tu les impliques aussi dans... En fait, ils me donnent du temps projet. pour
1: euh, que moi, je leur en fasse gagner. <rire> C'est une, une belle formule. C'est exactement ça. C'est euh, tout à fait ça. Et, euh, et en gagnant ensuite, eux, du temps, ils gagnent aussi de l'argent. Mm -hmm. euh, et, et, et puis surtout, après, je pense qu'il y a une meilleure communication entre les, les départements. Mm -hmm. Et ça, ça n'a pas de prix. Hein. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Et, et, moi, il
0: y a un sujet sur lequel j'ai l'impression que... Euh, qu'il y a très peu, peut-être que je ne me renseigne pas assez, mais il y, a, il y a vraiment très 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 peu de, de, de focus dessus, c'est en fait, toute l'exploitation qu'on peut faire des, euh, des données qui sont euh, générées par euh, la pratique, euh, pas que contractuelle. On ne va pas non plus en euh, <rire> parler de ça, euh, juste parce qu'on essaie de faire légal. Mais voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait de toutes les données qui sont générées par, euh, par les contrats, par je ne sais pas des notes internes, des, 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 des consultations Où est-ce que ça part Est-ce
1: que c'est réexploité C'est statique, ça, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. mais en fait, euh, jusqu'à présent, c'était pas du tout exploité, et, et parfois même, on les avait même pas ces données-là. Mmh. En tout cas, les, la direction juridique, euh, soit ne savait pas les exploiter, soit ne les avait pas. Mmh. Et donc, euh, forcément, pour montrer après... Euh, le, le, la... En fait, moi, je me suis aperçue de ça aussi en COMEX. Hein. En COMEX, si, 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 si tu n'as pas de chiffres, ouais. tu n'intéresses personne. Mmh. Donc, euh, c'est pas la peine de venir avec euh, tes beaux PowerPoint si, de toute façon, tu ne peux pas montrer par des chiffres euh, concrètement euh, ce à quoi euh, soit tu sers, soit euh, tu vas faire gagner de l'argent ou ne pas en perdre. Ou... Ça ne sert à rien. Donc, la donnée, il l'a faut enfin, effectivement Mais encore, faut-il savoir où aller la chercher, mm -hmm. <rire> comment l'analyser la, et ensuite euh, la mettre à jour, etc. Donc, euh, effectivement, ça, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau pour le juridique. Hein. Et
0: c'est hyper important parce que ça te permet de enfin, mettre les chiffres... De son côté, c'est aussi un, un bon argument pour pousser un recrutement, pour Exactement. pousser une, une stratégie, je ne sais pas, contractuelle, pour pousser des améliorations, pour voir, dire en fait... Euh, bon, C'est un peu le dernier exemple, un peu tout mais genre, bon, bah, sur, finalement, sur le, le problème euh, ne vient pas nécessairement de notre côté, mais regardez mmh. en fait, on, on, on comprend d'où il vient et on blâme personne, on veut juste améliorer mmh. les choses. Euh,
1: C'est voilà. un, un vrai enjeu pour euh, améliorer euh, la, la visibilité et la, la performance de la direction juridique Et, et de manière fiable, parce qu'effectivement, il y a,
0: y a des personnes qui arrivent à. Enfin, qui font des reportings qui sont manuels. Oui, finalement. mais on ne sait pas
1: d'où sortent les. les, les... On sait tout sur les
0: chiffres, mais y a, ou on, sait, on ne sait pas, mais il y a cette stabilité qui manque. Et, on est tous conscients. C'est vendredi euh, soir, euh, 17h, euh, ou euh, lundi matin très tôt. On fait son reporting, on fait le dimanche pour, <rire> pour certains. Et puis, et on... voilà. C'est euh, quoi hein et, on, et on passe beaucoup de temps dessus, et c'est dommage. Et c'est exactement ça. Donc, euh, les galops il est aussi là pour, euh, pour, ça. pour ça. Très bien. Et, et est-ce que as... tu pourrais nous parler, dans la limite du possible, d'une mission qui
1: t'a marquée encore une fois bon, Une pratique qui m'a marquée, c'est euh, souvent la mauvaise communication, justement, mmh. <rire> qu'il y a entre les... Alors, je ne dis pas que ça a réussi tout le temps, hein, mais euh, la mauvaise ou l'absence ou, ou de communication qu'il y a euh, entre le service juridique et euh, les opérationnels. Alors, Quand je dis opérationnel, c'est très large. Hein. Ça mmh. peut être soit la finance, ça peut être euh, les achats, ça peut être... Et, et ce manque ou cette mauvaise communication... Euh, elle entraîne parfois des incompréhensions, des frictions qui peuvent être mais, euh, souvent euh, balayées euh, en un quart d'heure mmh. euh, si on s'explique. Si, si on et, et, et si ça devient récurrent, bah là, il y a peut-être à se dire euh, effectivement il y, y, a, y a un process à améliorer, il y a une méthode de travail à changer mmh. et parfois, ce n'est pas grand-chose. Et ça... Moi, je trouve que ça devrait être fait euh, quasi systématiquement, même dans les entretiens annuels. Ouais. On identifie un point de friction mmh. avec, euh, pas forcément une personne, mais un mmh. département, etc. On le met sur la table, on essaie de réfléchir à une méthode. ou une. Euh, parfois, c'est rien du tout et ça fluidifie la communication. Mmh. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment à, à réfléchir ouais. au quotidien, en fait. Ouais. Hein. Et puis prendre un peu de recul
0: et parfois euh, se dire qu'on ne pas potentiellement avoir aussi une part de responsabilité. Mais bien sûr, il faut pas... Enfin, c'est pas grave. Il ne euh... faut pas mm -hmm. avoir peur de ça. Non. Enfin, et bizarre, au contraire, ouais. on, en, on en sort grand de de heures que, bon, effectivement, je me rends compte que j'ai eu ma part de responsabilité voilà.
1: euh, et je l'assume. Je, je, je l'assume voilà. <rire> et puis et ben, on va trouver un moyen pour que ça s'améliore ouais. et puis ça va aller mieux. Puis voilà, on avance. Exactement.
0: Moi, j'ai envie de te poser une question parce que... En regardant encore une fois ton, ton, tes missions euh, et tes différentes réalisations à chaque fois dans les différentes directions juridiques, je me rends compte qu'il y a quand même un fil rouge qui est que euh, euh, à chaque fois, mais tu me dis si je me trompe, mais dans les deux dernières expériences, tu as mis en place tes, euh, des projets euh, légal tech avec des solutions euh, innovantes. Je ne vais pas te demander de me dire comment tu as fait pour les mettre en place. Moi déjà, je me pose une question pour un sujet qui me regarde un peu plus parce que ça m'intéresse de, de savoir euh... mais
1: Chez Elite aussi, j'en ai mis ouais. J'ai mis en place une Chez Elite, la et, première... chez Elite. et Getty, c'est ça chez, alors Chez Elite, euh, chez CK c'était du fait maison, mais voilà, voilà. Euh, chez, euh, Ensuite dans, dans mes missions de management de transition aussi j'ai fait du apps donc oui ouais. j'ai implémenté quand même des, hum. des, des solutions voilà. euh...
0: et, et ça m'intéresse en fait euh, de, de savoir euh, qu'est-ce qui te permettait à l'époque de choisir entre euh, LegalTech A, ou après a Et un prestataire ou une égalité B. Euh, je, quel est le conseil que tu donnerais justement aux, aux juristes qui nous écoutent et qui sont dans ce type de démarche enfin, Quel est le point sur lequel tu te disais vraiment si ça, il n'y
1: a pas, j'y vais pas alors, euh, bah on l'a dit un peu tout à l'heure, mais c'est vraiment ça, je, je reviens dessus, c'est vraiment identifier les besoins internes. Mm -hmm. Si ce travail-là, n'est pas fait, euh, ouais. bah, vous ne pourrez pas trouver. Après, effectivement, c'est comprendre les contraintes euh, des utilisateurs, parce que, ok, ça peut être en interne, mais ça peut, il peut y avoir aussi des utilisateurs qui soient des prestataires externes, donc mm -hmm. il faut aussi comprendre cela. Euh, il faut identifier un peu aussi les réticences ouais. euh, qu'il peut y avoir, et puis après, ben, tout bêtement, les solutions qui existent sur le marché, parce qu'il faut faire un benchmark. Enfin, mmh. Moi, je sais que quand j'étais chez Elite, c'était en 2013, mmh. euh, des Legal Tech, en avait pas non plus euh, non, autant qu'aujourd'hui. Donc, il euh, y en avait quelques-unes, mais il faut bien faire un choix et il faut, 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 faut vraiment identifier ces, ces critères importants, les prioriser. Et euh, ça ne coche jamais toutes les cases, mmh. mais... Euh, il ben, faut choisir celui qui peut correspondre le mieux. Mais il ouais, y a tout ce travail en amont à faire. Ça, c'est la, la, vraiment la première étape. Et puis après, euh, ben, une fois que ça s'est fait, euh, ben, je dirais qu'il faut vraiment suivre le projet, c'est-à-dire l'implémentation. enfin C'est bien de dire « je choisis ça », mais après, il euh, faut quand même aider euh, à implémenter ça. Et ce n'est pas toujours facile. Euh, donc, euh, il faut vraiment être... Euh, aux petits soins, en fait. Ouais. Euh, <rire> enfin, c'est pas le bon terme, mais il faut vraiment suivre, 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 contrôler, mm -hmm. tester. Mm -hmm. euh, et puis, euh, si ça marche pas, il faut le dire et il faut améliorer avec le, le prestataire. Mm -hmm. Mais voilà, il faut, faut, faut un vrai suivi. Parce que sinon, après, c'est beaucoup de frustration de la part des utilisateurs et aussi de, de soi, hein, parce qu'on a mm -hmm. choisi le... Et, et c'est dommage, parce ouais. que bah, du coup, c'est vrai que moi, j'ai vu des projets... À, pas ceux sur lesquels j'ai travaillé, mais où euh, il y avait eu beaucoup d'argent mis dessus. Euh, et puis finalement, ben, ça a été abandonné quelques années après ou quelques mois après, parce que ben, ça ne prenait pas, la mmh. sauce ne prenait pas. Mmh. Donc c'est quand même très dommage. Et en plus, euh, non seulement c'est dommage pour l'outil et, et les gens, mais euh, ça met un peu à mal euh, la fonction, euh, ouais. à vous savez à quoi en fait. Ouais. Ouais. <rire> donc il euh, faut vraiment faire attention à ça, hein, vraiment. Et, et, et parfois on peut se dire aussi que si l'outil n'est pas utilisé
0: c'est peut-être que le besoin n'a
1: pas été bien identifié
0: non et que ça répond pas
1: à... ça répond pas aux ouais. besoin donc ça ne marche pas non et okay. donc ça c'est vraiment euh... en fait c'est la base de tout ouais. en fait Faut que ce besoin ouais. très clair pour moi très
0: très clair pour moi j'ai des dernières questions un peu des questions rapides euh, même si on n'est pas encore arrivé au cas de conseils mais est-ce que tu peux me raconter ta pire nuit blanche en tant que juriste Est-ce que en, si t'en as eu euh, et, et si t'en as eu, euh, comment c'était
1: Ouais, ma pire nuit blanche. <rire> alors euh, en tant que juriste ou en tant qu'avocat
0: En tant, euh, euh, comme tu veux, en tant qu'avocat ou
1: not euh, euh, Non, alors plutôt en tant que juriste. Mais en tant que juriste, je me souviens, j'avais un énorme contrat euh, à, à négocier euh, avec. Euh, un pays asiatique fin des, des... et donc euh, déjà il y avait quand même 7 heures de décalage horaire donc euh, on commençait tard, on finissait évidemment pour nous très tard euh, et donc il était je sais plus euh, 3 h du matin, on avait enfin réussi à boucler euh, la clause, euh, je sais plus quoi c'était responsabilité ou garantie, enfin bon euh, voilà et euh, le lendemain, c'est à dire 4 heures après, on... <rire> ou cinq heures après on retourne avec une une autre juriste en face et là elle remet tout à plat et elle dit ah non pas du tout ça va pas je suis pas d'accord et alors moi au début j'ai un peu challengé en fait il se trouvait que cette juriste c'était la, la la directrice juridique donc je pouvais pas <rire> c'était un peu compliqué de la challenger <rire> puisque elle, elle elle était en train de dire ce que que ce qu'avaient négocié ses, ses juristes la veille, euh, elle n'en voulait pas, en fait. Et donc, il a fallu tout recommencer. Et donc, ça a été euh, des journées... Je euh, j'ai vraiment pas un euh, ouais. souvenir. Euh, parce que j'avais l'impression toujours de, de faire un pas en avant et mm -hmm. trois pas en arrière, en fait. Et donc, ça, c'était super compliqué. Donc, voilà. une négo contractuelle euh, qui était... Euh... Ouais, difficile. Difficile. Okay. difficile, très longue. Et, et... et puis, j'avais l'impression que on ne se comprenait pas, en fait. Donc, c'est... Évidemment, on parlait tous anglais, mais y il avait, y avait des incompréhensions qu'on n'arrivait pas à lever. Et, et ça, c'est très frustrant parce que du coup, on, on, on met pas le doigt sur le sujet, quoi. Oui. Et donc, euh, ça revient à chaque fois, parce que ça revenait euh, régulièrement. Donc, oui. c'est pas possible, on va jamais y arriver. Donc, c'était à celui qui allait céder en premier. Donc, ça, c'était voilà, c'était pas une, c'était pas une. Euh... Il aurait
0: fallu avoir une merveilleuse mail bien euh, pour euh, négocier. Exactement,
1: euh... exactement.
0: Ou euh, une médiatrice, <rire> ou je sais pas, mais.
1: Euh... Maëlle, si tu nous écoutes... <rire> Exactement.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter le, le, ton pire ou ton meilleur échec euh, qui t'a
1: permis de grandir en tant que juriste C'est un jour où j'ai un, euh, <rire> un peu craqué en Réunion, en fait. J'ai un peu pété <rire> un câble en Réunion. Et je, je, je sais pas, il devait y avoir des... des... C'était un sujet qui, qui revenait un peu et... et... Et le directeur financier vraiment me, me, enfin je sais pas, ça se passait pas bien et j'ai, je suis sortie de cette réunion mais vraiment furieuse. Euh, j'ai pas claqué la porte mais presque. Et c'était en plein milieu de l'après-midi et je... un truc que je n'aurais jamais pensé faire un jour, je suis allée au cinéma pour me calmer. <rire> pour me calmer <rire> parce qu'à l'époque j'étais pas très loin des champs et. Euh... Et je suis allée au cinéma pour me calmer et ça m'a fait un bien fou. J'ai ri en plus d'un film comique, donc ça tombait très bien. Ouais. Et après, ça allait beaucoup mieux. Et je me suis dit, <rire> mais en fait, voilà il y a un truc à faire quand vraiment vous êtes super énervé sans crier, il faut rester poli, etc. Ouais. Partir. enfin Prendre ouais. l'air. Bon, là, j'ai pris plus que l'air, hein, parce que j'ai pris ouais. quand même... Mais ça m'a vraiment fait du bien. Mais <rire> et ben, ouais. en fait, ça m'a fait grandir parce que j'ai suis... appris ça. Je me suis dit, bah, en fait... Euh... Partir, c'est une solution. J'aurais pu euh, faire autre chose. J'aurais pu dire, bon, je pose mes bouteilles, on s'explique. Euh, mais comme j'avais essayé cette méthode avant, que ça n'avait pas marché, je me suis dit, bon, bah, je pars. Et puis, euh, je reviendrai euh, soit ce soir, soit demain, euh, plus calmé. Ouais. Et effectivement, ça, ça, ça a bien apaisé les choses. Et
0: on t'entendra un peu, un peu mieux, un peu plus. Euh, on t'écoutera ah Oui, parce en tout que cas. crier, ça sert à ouais. rien.
1: Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas professionnel. Mmh. Donc, à un moment donné, voilà, il faut faire un, un choix. Et finalement, ça. ça oui, ça m'a aidé Et je me dis parfois, euh, il faut savoir aussi, alors soit faire des grosses grandes pauses, soit euh, sortir. Mm -hmm. Soit, euh, c'est pas facile à faire et il faut pas le faire à chaque fois non plus, hein, parce que c'est un début crédible. Mm -hmm. C'est chaque fois qu'il <rire> qu y a un truc on s'en va bon, un peu. Mais voilà, dans ces moments un peu de haute tension, moi ça m'a. Voilà, le cinéma c'était très bien. C'est, c'est, j'aime beaucoup
0: cette réponse et c'est un challenge, euh, je pense pour tout le monde, euh, hommes, femmes, juniors, seniors, la gestion des émotions euh, en entreprise sur des sujets où parfois en fait on est poussé à bout, à bout, à mais, bout. mais et sans euh, malveillance euh, aucune de la personne en face. Mais, mais voilà, euh, comment, comment on gère ça Oui, et puis genre... après, après ça dépend
1: ouais. de votre état émotionnel ouais. de ce jour-là. De voilà, c est, c est, c est, c est... on est humain, donc, mm. euh, mais c'est vrai que ce jour-là, je me souviens. Euh, ouais, c'était vraiment, euh, <rire> vraiment ça.
0: Ok, donc un conseil allez au ciné quand vous vous sentez mal. <rire> pour ceux qui fument les fumées. <rire> bon, dernière question. Avant-dernière question qu quels sont les challenges qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite de ta carrière
1: alors d'abord des belles missions de LegalOps parce que euh, vraiment c'est euh, quelque chose qui me vraiment me tient à cœur et que, bah, que les entreprises euh, voilà euh, embauchent euh, alors pas seulement des LegalOps mais créent des postes pour 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 aussi les externes parce qu'il y, y a aussi beaucoup de LegalOps et c'est normal hein, qui se positionnent en interne et qui montent en compétences là-dessus mmh. je trouve ça super bien mais je pense que voilà les entreprises commencent aussi à à comprendre bah, qu'il faut effectivement donner du temps à quelqu'un pour, mmh. euh, ce qu'on disait tout à l'heure, pour en gagner en ensuite. Euh, donc ça, c'est le premier challenge. Euh, et puis ensuite, euh, euh, bah, le deuxième, c'est continuer euh, tout droit, tout simple, parce que c'est quand même... Euh, J'ai mis beaucoup d'énergie dedans. Euh, ouais. Et, euh, et je suis super euh, contente et aussi fière voilà d'avoir créé ça euh, avec mes petites mains si je puis dire mais <rire> voilà euh, le site internet euh, et puis j'ai des retours j'ai beaucoup de, de retours d'étudiants ou de voilà et, et ça me fait plaisir de voir que ben bah, on peut aider même à une toute petite échelle mais mmh. on peut aider et être écouté sur des sujets comme ça et et moi, ça me, vraiment, ça me fait chaud au cœur et j'ai envie de continuer voilà, le podcast parce que je trouve que c'est une super expérience. Enfin, tu le tu sais, tu sais, tu sais, tu sais autant que moi, mais vraiment, c'est voilà. euh, donc continuer à développer euh, aussi mes compétences en euh, Legal Design parce que c'est un sujet qui m'intéresse mmh. beaucoup. Euh, voilà, donc euh, ces deux thèmes-là, Legal Ops, Legal Design euh, et puis... Euh, et puis tout droit tout simple. Voilà, ah, C'est ça, rencontrer des gens à travers voilà. okay. ouais, des belles rencontres ouais. humaines. Euh, parce que ça, ça, depuis deux ans, c'est quand même... Enfin, moi, ça m'a pas manqué parce que justement, tout droit tout simple m'a permis de le faire. Mm -hmm. Et vraiment, j'aurais jamais pensé rencontrer autant de monde facilement. Mm -hmm. euh, ça, ça a été un vrai euh, euh, chouette euh, truc, euh, enfin, dû au Covid. Mais c'est vrai que c'est un peu le point positif. Mais voilà, c'est ça que je peux dire. OK. Et eh ben écoute,
0: c'est tout ce qu'on te, qu te souhaite euh, et t'en parles avec beaucoup d'émotion. Donc en fait, on sent que t'es euh, oui. très impliqué dans ce que tu fais euh, et, et, et je trouve ça chouette. Et, euh, et moi, je, je, je te souhaite plein de belles choses sur euh, tout droit, Tout simple, le podcast n'est pas fini d'ailleurs. Hein, J'ai l'impression d'être en fin de podcast, mais ça n'est pas <rire> fini. D'ailleurs, on passe aux trois conseils de Delphine Borgia et non pas aux quatre conseils pour, pour cet épisode. Dernière partie du podcast, tu la connais, je vais te poser quatre questions du tac au tac et un peu comme dans Question pour un champion, il faut que tu te prépare pour répondre hyper rapidement ok question numéro 1 si tu devais révolutionner un processus
1: métier quel serait-il ce serait le process onboarding euh, là aussi j'ai écrit un article sur le village logistique mais vraiment euh, alors pour l'avoir vécu soit c'est inexistant <rire> soit c'est très mal conçu euh, et encore je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès parce que justement avec la crise Covid euh, il a fallu euh, s'adapter mais honnêtement je pense qu'il y a énormément de choses à faire et je blâme pas du tout les RH parce que c'est des sujets super compliqués mais franchement euh, non faut aller voir un peu ce qui, aussi ce qui se passe ailleurs euh, dans les autres pays mais oui. il y a vraiment euh, on part d'assez de, 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 bas donc on peut faire que mieux hein, vraiment très clair quel est ton conseil numéro 1 pour bien collaborer avec ses clients
0: internes, Delphine
1: S'intéresser à ce qu'ils font. S'intéresser à eux. Et si vous vous intéressez à eux, c'est humain, ils s'intéresseront à vous. <rire> Normalement, ça, ça marche comme ça. Et donc, ça, bah, créer de la confiance, euh, je l'ai dit, hein, mais prendre des cafés, aller déjeuner. Vraiment, euh, moi, je crois beaucoup au à l'échange humain, pour euh, créer ça. Parce qu'il n'y a que ça, c'est pas en étant dans, dans un bureau et en, en annotant des contrats qu'on mmh. crée du lien humain, et les gens, eh ben, ils ont besoin de parler à quelqu'un, ils s'en foutent d'avoir un, un contrat avec des marges euh, mmh. en rouge, en vert, en bleu, euh, ça, les... bon, ça, ça laisse un peu froid quand même. Et donc ça, c'est vraiment, euh, moi, ce que je peux conseiller euh, est se créer un réseau interne, on l'a dit, et externe. Donc euh, ça peut être LinkedIn, mais ça peut être plein d'autres réseaux, mmh. et euh, et parce que bah, le jour où vous avez besoin vous êtes bien content de les trouver donc il faut savoir donner aussi beaucoup mm -hmm. pour recevoir un petit peu
0: et il y, y en a plein des, des réseaux externes voilà. qu'on peut citer il y a euh, l'AFGE avec toutes les commissions euh, euh, qui sont euh, créées il y a des délégations euh, par, par région aussi ça peut être aussi ouais. euh, hyper ah, intéressant donc ne pas hésiter euh, à y aller il y a aussi le Fleet Network euh, qui a été créé par, avec Audrey euh, avec oui. et, euh, Pierre et Pierre Landry euh, donc euh, il faut y aller euh, et, et ne pas hésiter dernière question Ma préférée, si tu te devais donner un conseil aux nouvelles générations ou aux générations actuelles de juristes qui souhaitent progresser dans leur carrière, quel serait-il
1: Alors, un, c'est compliqué, mais euh, euh, déjà être curieux, continuer à apprendre. Enfin, vraiment, pour moi, c'est... Euh, on, on dit beaucoup, mais ça peut paraître euh, évident, mais non, ça l'est pas. Et puis, alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais pas hésiter à sortir de sa zone de confort. Enfin, il ne faut pas avoir peur de ça. Euh, ah ben, oui, mais ce n'est pas le même secteur. Ce n'est pas grave. Au contraire, vous apprendrez toujours. Et, et dans la zone de confort, il y a aussi euh, la géographie, hein, les pays, l'expatriation. Euh, oui, ça peut faire peur, mais euh, c'est tellement riche que mm. franchement, moi, je... je voilà, c'est mes, mes deux conseils. J'en ai et, dit deux.
0: Et, et la langue, ça reste, ça reste une excuse, parce qu'en fait, on peut pratiquer... On pourrait potentiellement pratiquer le droit partout, c'est une méthode, c'est ça une...
1: Oui, euh, alors effectivement, il y a des pays où c'est plus facile de pratiquer mmh. parce que c'est le civil law. Mais il y a quand même énormément de pays dans le monde où mmh. on pratique le civil law. Hein, mmh, mmh. Euh, et même des pays assez exotiques, donc ouais. il ne faut pas avoir peur de ça. Enfin, ouais. et, et ce que vous amènerez... Ce sera, vous ne pouvez pas être con, en concurrence avec des, des locaux. Enfin, mmh. Moi, en Angleterre, je n'étais pas en concurrence avec des avocats locaux. Je mmh. ne pouvais pas. Enfin, ouais. c est, c est, c est, ça n'a pas de sens. Par contre, vous amenez autre chose. Et c'est ça qu'il faut identifier. Alors là, ça serait un podcast entier. Mais, mais, mais je vous assure que vous avez des choses à amener. Et ben voilà. Delphine vous êtes sûre <rire> que vous avez des choses à amener C'est le mot de la fin
0: un grand, grand, grand merci pour ce match retour parce que Delphine m'a fait l'honneur de m'inviter sur son podcast. En fait, je me suis auto-invitée sur, <rire> sur son podcast aussi. Voilà. Donc, merci à toi, Delphine. Bah, grand
1: merci, vraiment. C'était c'était un super échange ouais. et, euh, et j'espère que bah, longue vie à Parole de Jéris. Bah, voilà. Merci. Voilà. Ouais.
0: Et, et puis, euh, euh, merci pour, pour tout ce que tu fais. Je pense que c'est hyper important de, de te remercier. Et, et euh, je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on se parle, évidemment, parce qu'on échangera euh, comme d'habitude un peu plus régulièrement. Et, et belle journée. Il faut que j'arrête de parler. J'ai du mal en ce moment avec les conclusions. J'ai pas envie de laisser partir <rire> l'invité. Que... Voilà.
1: Bonne journée. <rire> bonne à déjeuner. très bientôt, Selma. Et puis, euh, bonne continuation à tous. <rire>